0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé, informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
3: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui
2: Cube Radio
3: Bonjour
4: et bienvenue à l'émission Bon après-midi, jeudi mois de février qui avance le 3 fait le mois, ben si c'est le cas on va avoir euh, de la neige durant le mois de février ce qui est habituel, c'est le mois de la neige tout à fait. Salut Vincent! Salut Mario! Et on a eu en début d'après-midi, mais pour la première fois on disait c'est un mouvement, le mouvement des camionneurs un peu euh, euh, spontané désorganisé, mais là il y a officiellement des organisateurs qui se sont présentés à un lutrin à 13h et qui ont parlé,
5: qui ont expliqué leurs intentions, qui ont expliqué un peu qu ce qu'il en était du GoFundMe ouais, Et tout ça même dans les, dans les deux langues officielles alors on sentait qu'on bon, s'était préparé là. Et des euh, femmes très très calmes euh, modérées, euh, ben, modérées dans leur euh, style disons dans la forme, ouais, forme ouais, Tamara Litch, euh, Tamar Litch qui était derrière le GoFundMe euh, figure de proue euh, qui est allée s'adresser en anglais et Joanie elle ben, donc sympathisante qui est allée faire le même discours en français euh, ce que je, sais, je dénote entre autres c'est un euh, clash quand même dans, dans ce qu'on voit et ce qu'eux rapportent, ils rapportent vraiment que avec les résidents d'Ottawa Mario ça va super bien, euh, ils les gens d'Ottawa pour leur accueil, leur générosité, même leur amitié que les gens d'Ottawa de, de vont leur porter des repas et tout ça. Alors vraiment, les saluer. Elle dit, je veux vous rassurer, on ne restera pas Mais... une journée de plus que euh, ben nécessaire, c'est-à-dire lorsqu'on retirera toutes les mesures sanitaires. À la grandeur du Canada. À la grandeur du Canada. Alors, je ne suis pas sûr Donc, que ça a rassuré beaucoup non. de résidents à bout. Là. Non, c'est ça, parce qu'ils ont comme laissé entendre On
4: n'est pas ici pour longtemps. On est juste ici jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune mesure sanitaire <rire> au Canada. C'est, À mon avis, ils sont là. Ben, pour vrai, moi, je pense qu'ils sont là jusqu'au mois d'avril. la question est de savoir, est-ce qu'on aura le même scénario à Québec? On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Alors, le convoi de camionneurs manifestants qui est parti de la Côte-Nord ce matin euh, prend de l'ampleur au fur et à mesure qu'on avance vers euh, Québec. Lorsque les autorités, Mario, disent « aucun débordement ne, ne sera toléré », elle est où, la ligne, selon toi? Qu'est-ce qu'on entend par des débordements?
4: C'est une bonne question parce que, dans le fond... Euh... Je pense qu'il n'y aura pas de casse. Là. Il n'y en a pas eu à Ottawa. C'est de la vraie casse, comme on a vu. Là. Des manifestants casseurs qui pètent des vitrines puis qui détruisent tout sur leur passage. Sincèrement, ça serait très étonnant. On ne s'attend pas du tout à ça. C'est beaucoup plus un, une espèce de dérangement Permanent, là, ce qui se passe à Ottawa Bon, il y a eu toutes sortes de scènes Aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse à Ottawa et ce sont, Les responsables de la manifestation Se sont dissociés de tout ce qui n'a pas bien été là, Sur les monuments auprès des citoyens Etc. Les altercations mmh. et c est, c est, c est, c'est pas leur monde. C'est toujours difficile. tu T'es au cœur d'une manifestation, puis tous ceux qui agissent mal, tu te dis, ben c'est pas nous, c'est des manifestants qui viennent avec nous, mais... Mais en
2: même temps, à Ottawa, Mario, dans les premières heures, rappelle-toi, c'était comme une beuverie à ciel ouvert. Est-ce que c'est ça, ouais. c'est un débordement
4: c'est une bonne question. Mais tant que ça ne brise rien. Mais le problème, de, 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 là où le débordement présentement à Ottawa, c'est un débordement de, de dommages. Quand, quand je parle de dommages, je parle à, à la vie des gens, à leur sommeil, à leur capacité ouais. d'opérer, de circuler dans leur rue. Et ça, jusqu'où tu tolères ça? Euh, il semble à qui à Ottawa? Je ne veux pas décourager les gens d'Ottawa, mais il semble à qui que c'est là de façon permanente. C'est là au moins jusqu'à la fonte des neiges. Là. Euh, au moins. Euh, si ah oui, tu il...
2: penses? Jusqu'à ben, la fonte des neiges?
4: La police d'Ottawa dit qu'ils feront rien. M. Trudeau a dit qu'ils feront rien. Les gens, eux, ont dit clairement en conférence de presse cet après-midi, ils l'avaient dit plus tôt dans la semaine, qu'ils sont là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune mesure sanitaire au Canada. Pas de même matin, matin, ça, mm -hmm. là. Donc, euh... Mais est-ce que
2: le statu quo est, est acceptable, selon toi, Ottawa? Parce que euh, M. Trudeau dit euh, c'est à la police d'Ottawa de faire son travail. C'est pas vrai qu'on va envoyer l'armée. Mais en attendant, il y a tellement de gens qui paient les commerçants, les citoyens la police qui, dit on qui pas, subissent là. les désagréments.
4: La police dit on le fera pas. Là. Donc, euh, donc ça, ça nous ramène à la question mm. de Québec. Est-ce qu'à Québec, si des gens s'installent à Québec... Et là, il y a eu toutes sortes de messages. Il euh, y a des gens à Québec, là, ben, pour la manifestation de Québec, qui mobilisaient ou qui réclamaient des camions non utilisés, des camions qui sont utilisés de façon saisonnière et dont on n'aurait pas besoin pendant les mois d'hiver. Donc, on pourrait aller les prendre puis aller les parquer pour bloquer des rues à, à Québec. Est-ce que ça, ça va être toléré? Euh, est-ce que c'est mm -hmm. encore une manifestation? Dans le sens que si c'est plus des camionneurs avec leurs vrais camions qui manifestent, mais qu'on prend des camions saisonniers qui ne servent pas l'hiver, qu'on les utilise pour bloquer les rues, est-ce que c'est encore une manifestation? Est-ce que ce sera toléré? Et est-ce que ça sera vivable pour les gens de Québec si ça s'installe jusqu'au jusqu printemps? Alors, c'est tout ça, là, C'est tout ça. Alors, mais ouais. on n'a tellement pas d'indiquer ça. Peut-être qu'à Québec aussi, les gens vont juste faire une manifestation, donc ça va durer un jour ou deux, et que ça va repartir. Ça n'a pas été annoncé d'une façon aussi claire. Mais par contre, il y en a quand. Ils se disent pas tous la même chose. Il y en a quand même un nombre qui ont dit Oui, on s'en va de ouais. jamais Québec, on s'en va staller, les mots en plus, on s'en va staller Québec, on s'en va s'installer avec des camions en permanence. Alors ça, ça sonne vraiment comme ce qu'on a vu à Ottawa ce matin. À Ottawa. À matin, Ottawa. Bien, ouais. on
2: vient, euh, vient d'entendre le premier ministre, François Legault, là, euh, il a fait une déclaration aux journaliste. Ça s'est passé au, au cours des toutes dernières minutes. Marion, on va l'écouter ensemble, ce qu'il a dit.
1: Pour moi, ça signifie que les citoyens peuvent, doivent être capables de fonctionner normalement. Donc, euh, euh, je parlais tantôt du Carnaval de Québec. des familles qui se promettent en fin de semaine d'aller amuser euh, la famille, euh, il y a des gens qui ont besoin de circuler, euh, donc faut que la société continue de fonctionner normalement.
2: Elle est peut-être là la ligne, Mario
4: Mais ben voyons, Julie, c'est impossible. Là. Comment tu veux fonctionner normalement C'est des centaines <rire> de... non mais c'est des, centaines... Ben ouais, là, des centaines de camions à dans une ils ville. Là.
2: Oui, peut-être qu'à Québec, on va tolérer un ouais. peu moins. Qu'est-ce La, qu que la, tu penses la, la de... différence, quand même, la ouais, différence que je
4: veux la noter, là. Euh, à Ottawa, quand même, les camionneurs ont eu l'appui d'une grande partie du Parti conservateur. Euh, à Québec, c'est zéro, là. Euh, Dominique mmh. Anglade n'a pas été tendre, a été très ferme ce matin, même demandait à François Legault d'avoir un plan, d'être encore plus ferme, demandait la paix pour les gens de Québec. Elle euh, était très, très ferme, là, Mme Anglade. Euh, paul sépierre Plamondon, bon, euh, certaines ouvertures au droit de manifester, mais ça s'arrête là. Euh, Gabriel nadeau dubois est allé plus loin, disant que, bon, on ne peut pas manifester contre la solidarité, pas c'est pas logique. Lui est toujours... Lui mais, dit, mais
2: comment tu trouves ça, Mario, la position de Québec Solidaire? On a l'impression qu'il y a des bons manifestants, puis il y a des moins bons manifestants.
4: Oui, mais là, Gabriel Lado dubois dès qu'il parle de manifestation, de manifestation qui. Parce que les camionneurs ont causé moins de dommages que les carrés rouges. Qui pétaient des vitrines. Mais évidemment, c'est toujours pareil. là C'était pas lui, c'était des gens qui se joignaient à la manifestation. Puis c'est pas faux, là. Il y a des casseurs qui se joignent à la manifestation. jeunesse
2: mais, mais des carrés rouges, elle était plus légitime. Je ne dis pas que les actes de vandalisme l'ont été, mais la genèse était plus légitime que non. ce qu'on voit aujourd'hui. Ben,
4: c'est des points de vue, là. C'est des points de vue. Écoute, c'était un, <rire> un débat démocratique sur les frais de scolarité qui avait été très bien fait. C'était demandé par tout le monde, par les universités, pour la qualité de l'éducation, ouais. etc. C'était tout à fait légitime. Non, 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 c'est la même chose. Les camionneurs sont aussi convaincus. Au départ, les camionneurs étaient aussi convaincus de leur cause. Puis un peu de la même façon, ça a grossi, puis c'est devenu une manifestation qui est plus pour une. C'était si les carrés rouges, c'était plus une seule cause, c'était de renverser le gouvernement. Non, c'est très, très, très mmh. semblable. Et c'est pour ça que M. Nadeau-Dubois euh, est. Pas dans une position idéale. Néanmoins, il n'appuie pas cette manifestation. Et même Claire Samson du Parti conservateur a été très dure. a dit On s'associe pas avec ce genre ouais. de manifestants, tout ça. Donc, c'est vraiment l'unanimité à Québec là, pour dire euh, on ne veut pas de la casse, on ne veut pas ce genre de manifestation. Tout le monde reconnaît un certain droit de faire entendre son message. Mais disons, il y a peu de qu'il y a peu de sympathie pour le ton. Il reste que les gens qui organisent la manifestation. C'est pas un ton très constructif. là. Euh, C'est un coup de sac, puis de tout détruire, puis on, on déteste tout le monde, puis les gouvernements. <rire> puis tout. Tu sais, ça fait Mais pas tellement. On a un message un bontier, à aller
2: passer. Là, et ça gagne de la Côte-Nord, du local, des machineries lourdes. Là, des, des, ils font quoi, ces gens-là? Ils travaillent pas?
4: Ben, je sais, ils travaillent pour la FTQ. Mais ça, c'est une bonne question, là. Ils on, sont on comprend avec pas. avec la
2: FTQ Construction.
4: Oui, mais oui. Julie, on ne comprend pas quel est le rôle de la FTQ dans cette manifestation-là. Et j'ai su de sources sûres que ça se questionne à l'intérieur de la FTQ. Il y a des gens à la FTQ qui disent hey, il faut poser des gestes. Là, ils ont fait un communiqué pour dire on finance pas. Donc officiellement, ils ne mettent pas d'argent. Ouais. Mais est-ce que certaines tentacules, de la. est-ce que la FTQ est à moitié ou des tentacules de la FTQ sont derrière la manifestation de Québec? Il semble y avoir plusieurs personnes, en tout cas au moins Rambo Gauthier, des gens autour de lui. On ne sait plus trop qui est affilié à la FTQ Construction, qui n'y est pas. Et j'ai su de ce, sûr ouais. que dans la FTQ, dans la FTQ Construction, il y a des gens qui se sont questionnés cette semaine. Il y en a qui se sont dit, il faut se dissocier plus clairement de ce patente-là. Puis d'autres ont dit, on peut pas. On ne peut pas. Rambo il est trop puissant. Rambo, il est trop fort, c'est ça Mais est-ce qu'il qu
2: est encore puissant, aussi puissant ben qu'il a déjà po... été, euh, Mario? Julie,
4: je me la posais, la question. À FTQ oui. Construction, ils ont peur de lui. Il pourrait amener des gens à se désaffilier, ça à Côte-Nord, dans d'autres régions, des gens qui le suivraient. Mm. Et si, on... si lui a l'impression que la FTQ Construction le laisse tomber, là, il pourrait être dangereux pour eux. Ils ont peur de lui.
2: Bon, on est allé faire un tour tout à l'heure sur la page Facebook du local de Bernard Gauthier, le 791. Lui, il représente les, les membres sur la Côte-Nord. Ouais. On, on se dit ceci du, du convoi. On dit qu'on n'est pas impliqué, mais je te le lis, parce que je ne sais pas si tu as une télévision près de toi, mais sachez ouais, qu'il s'agit d'un sujet délicat qui divise énormément. Et là, ce qu'ils disent, finalement, c'est qu'il faut rester fort, unis, malgré les divergences d'opinion. Alors...
4: Ben, c'est un peu ce que je te dis, exactement
2: là. ce que tu dis, là. Oui, c'est ça, il y a énormément de divisions en ce Mais moment. – Mais ce là. que
4: je te dis, c'est que la division que ce message décrit à l'échelle locale, elle remonte ailleurs dans la structure, jusqu'à dans la mm -hmm. tête de la FTQ Construction, et ce serait remonté cette semaine jusqu'à la FTQ-FTQ, au-dessus de la FTQ Construction. Donc, il y a un questionnement sur comment on gère ça, etc. Et il semble qu'il y a des gens dans la FTQ qui trouvent que c'est pas... C'est pas assez de dire on finance pas, mais dire c'est de nos officiers qui sont là. Même certains posent la question sont-ils là avec leur compte de dépenses ou pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mm. Écoute, j'ai des sources sûres qui me disent que ça a été une semaine. Là, il y a eu de la tension autour de ça dans la FTQ Construction.
2: À suivre, donc, le convoi devrait arriver en soirée du côté de Québec. Merci beaucoup, Mario. Bonne Au fin d'après-midi à toi.
6: Alors
4: Vincent, dans les autres euh, nouvelles il ben, y a Dan Marino là qui était propriétaire de ce gym qui a fait la manchette à Québec euh, il a été retrouvé et mort chez sa mère cet avant-midi.
5: Ouais, euh, nouvelle qui est tombée donc dans le courant de l'après-midi comme quoi le propriétaire du méga fitness gym, là, Dan Marino euh, qui avait fait les manchettes, on sait à plusieurs reprises pendant la pandémie là, pour des participations à des événements euh, contre les mesures sanitaires, euh, on, avait, on avait pointé du doigt son gym pour être la source d'une méga éclosion à Québec qui avait fait on sait des centaines de cas, euh, des énormément de même au moins un décès peut-être même davantage. À ce moment-là,
4: était, était venu sur la défensive et avait euh, dit respecter les mesures sanitaires comme opérateur d'entreprise, mais là... Ça avait été questionné, mettons.
5: Oui, oui, il avait minimisé son. Bon, euh, le, 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 le non-respect des règles là-bas, contrairement à ce que c -c certains racontaient à l'intérieur. Mais il a été retrouvé sans vie euh, aujourd'hui dans une voiture qui se trouvait dans le garage de la résidence de sa mère à Bois-Châtel dans les dernières heures. Donc, lui qui était âgé de 57 ans. Euh, il y a enquête euh, sur, sur le décès des policiers qui sont intervenus, là, on dit vers 11 heures dans la résidence, euh, pour un appel comme quoi un homme était en arrêt cardio-respiratoire. Les manœuvres de réanimation ont été infructueuses. Euh, aucune hypothèse n'a été émise Officiellement par les policiers Sur la cause du décès euh, Mais c'est une personnalité Qui euh, bon, s'était fait connaître du public Dans les euh, deux dernières années euh, qui, avait été, euh, qui avait contracté la COVID aussi hein, Qui avait Ça, été même hospitalisé malade, ben, avait oui. été très malade euh, Et là ben, il, a, il a perdu la vie Il y aura enquête des policiers On en saura probablement davantage
4: les hospitalisations, ben,
5: le directeur de la santé publique nous disait qu'il que ça reparte à la hausse dans le deuxième moitié de février. Pour l'instant, ça baisse toujours. Pour l'instant, ça baisse toujours. Moins 93 aujourd'hui, donc un total de 2637. Euh, moins 13 personnes hospitalisées aux soins intensifs. 42 bon, nouveaux bah, décès. Un autre coup comme ça, puis on, va, on va avoir baissé de 1000 quand même. Exactement. Là. On peut dire dans 2-3 jours, si euh, ça continue comme ça, on pourrait atteindre euh, donc 2400, avoir baissé de 1000, ce qui soulage quand même le système de santé. Et euh, on annonçait aujourd'hui que les tests Rapides, on sait qu'ils qui sont distribués depuis un certain temps euh, dans les sacs d'école des enfants du primaire, ben, ça va être étendu euh, aux euh, élèves du secondaire, de la formation aux adultes et professionnels. Donc, 3,5 millions de boîtes de 5 tests euh, qui euh, seront euh, remises sous peu. Alors, surveillez le sac d'école de vos euh, enfants un peu plus un, vieux. Comme on
4: dit, c'est un must, là. ça prend ça. Ben oui, euh, mais aussi essentiel.
5: On Vous sentez peut-être d'ailleurs dans vos pharmacies qu'il y a un petit peu plus d'arrivage. Euh, donc, dans les écoles, on peut élargir parce Je que ça, mais pas fort. Pas fort. mais Chez Nous, on est toujours à zéro. Là. Oui, je comprends. Moi aussi. <rire> mais je le sens là, que là, ça s'en vient. Là, des, mais je le sens un peu, mais on est toujours à zéro. Oui, bon, mais je l'ai entendu dans une pharmacie il n'y a pas longtemps, moi, que J'en ai pas, mais euh, je sais que. Là, mais hier,
4: j'ai parlé à des gens qui étaient rendus à trois boîtes pour leur un couple, ils étaient rendus à trois boîtes pour leur famille. Ils ont eu leur... leur boîte du mois de décembre, puis ils ont eu
5: celle du mois de janvier aussi. La mais première ils parce que dans leur pharmacie, il y en a. Dans une pharmacie, il y en a. Mais là, vous n'avez pas de compte ici. Ouais, mais compte on ça ici mais un... Oui, mais je n'ai pas de compte ici. qu'il y a des pharmacies qui gardent ça pour leurs clients. C'est ça, je suis un citoyen. Là. Je peux te mettre acheter un paquet d'Advil si tu veux. Là. <rire> mais euh, c'est un peu de frustration des fois à dire, ben oui, ouais. mais là, je n'ai pas des pharmacies euh, euh, des plus jeunes qui ne vont pas à la pharmacie, qui n'ont pas un compte avec euh, plein de prescriptions à la pharmacie pour certains. Euh, donc, ça peut amener de la frustration. Mais là, il y en aura un peu plus. Et on dit qu'on s'est entendu avec une entreprise québécoise pour l'acquisition de plusieurs dizaines de millions de tests rapides. C'est ce qui venait alléger un peu les, euh, ben, la demande ou les qui se font sentir. Alors, vous pourrez vous tenter votre chance. Si vous aviez abandonné pour les tests rapides dans les pharmacies, vous pourrez vous y rendre et dans le sac d'école de vos enfants, vous devrez recevoir cette mais Si tu toujours
4: pas eu de rendre mon rapport d'impôt, parce
5: que je peux soustraire la valeur
4: de tes cinq tests par mois. c'est ça
5: fait quand même 50$, ça vaut quand même 10$ par test. Ça va plus que ça, d'après moi. Ben, écoute, j'en ai, ai acheté les mêmes, moi. Euh, C'était 10 par test, donc 50 par mois. 50 boîte. par mois, oui, oui, 50, 50 par mois. Ça as fait quand fait. même, euh, à date, 200 de, <rire> bon, euh, tu que vois. tu pourras retirer, oui, peut-être. Euh le
4: procès du, de l'homme qui est accusé d'avoir euh, orchestré l'enlèvement du président de, de chez Cora, euh, est-ce que le jury va arriver à quelque chose? Oh, C'est inquiétant
5: Cannabis quand même, Aidan. nouvelle Oui, ben, le cannabis n'a pas, euh, faut croire, euh, mis tout le monde sur le, 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 bon, le, la même idée parce que dans le procès là, de Paul Zaidan euh, qui, euh, bon, le jury doit trancher ce qu'il a bel et bien organisé, et pris part à l'enlèvement euh, de Nicolas Stouflidi en 2017, euh, ben, il y a une une délibération qui est depuis plusieurs jours en ce moment. Et euh, aujourd'hui, on a indiqué au juge ce matin qu'on ne parvenait pas à en arriver à un verdict unanime, ce qui, ce qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Euh, et là, le juge qui leur a demandé de faire un effort supplémentaire. Mais euh, c'est pas des bonnes nouvelles qu'on n'arrive pas à, euh, bon, à un, ju un jugement euh, unanime. Lui qui a, bon, l'accusé, 52 ans, qui est accusé aussi d'avoir séquestré euh, la victime, demandé une rançon de 11 millions de dollars à sa mère. Euh, alors c'est... Euh, pour tous ceux qui ont pris part à ce procès-là hmm. C'est inquiétant euh, C'est un procès quand même qui était été compliqué C'est pas
4: étonnant Qu'on arrive. pas, tu sais que ça n'aille pas même À la même ouais. vitesse que la, 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 la belle-mère De la fillette de Grambay C'est des, des
5: preuves circonstancielles Compliquées, dans toute une ouais. patente Avec un individu
4: quand même la victime Il y a toutes sortes de choses qui se disent Qui se sont dites à son sujet euh, Puis là finalement à un moment donné Il prenait un drink avec les ravisseurs Il prenait un scotch je sais pas quoi avec les ravisseurs Il tout... en faut
5: juste un là Qui dit ben moi j'ai pas mais,
4: les éléments suffisants Mais tu sais hein. que ça c'est mon cauchemar là. Être dans un Mais dans ce cas-ci peut-être que c'est 6-6 Ou 5 7-5 parce que c'est vraiment compliqué Mais tu sais un procès Où tout semble clair, t'as 11 jurys et quelques intellectuels, disons dans une fourchette Acceptable qui arrive à la même <rire> conclusion Puis là t'as une cruche là Un beau navet là qui comprend rien, ni d'un bout, ni de l'autre, puis il boque, <rire> puis il veut pas suivre puis là, ben... — Non, non! <rire> — Puis là, ben, t'sais, tu, au début, tu... Bon. — On va reviser un peu. — On va pas se choquer. Ah, ah, Vincent, on va pas se choquer. Oui. On va prendre le temps, on va regarder les faits tranquillement, on va repasser les gros éléments de la preuve, ça va bien aller... Mais là, bon, une journée, deux jours. Toi, dans ta tête, c'est fini. On a fait le tour. On a tout regardé. Tout le monde... Les 11 enfants sur... attendent à la
5: maison. Oui, 11...
4: 11 sur 12 ont bien compris. Pour 11 personnes sur 12, c'est clair comme du cristal. Puis là, t'en as un qui s'entête. Puis tu te rends compte que c'est parce qu'il... C'est pas nécessairement une opinion. C'est plus un ente... ou Il comprend rien. Où il comprend pas la preuve. Il... Euh, un... Ça,
5: c'est un cauchemar, tout à fait. C'est
4: sûr qu'il y a un point où moi, là ta patience,
5: tu viens comme... Euh... <rire> tu as appelé-moi un constable spécial parce que je vais <rire> péter une
6: coche.
5: Je ne mon... plus de moi, là. Bon, mais ça, ça arrive. Ça arrive C'est sûr que ça arrive. C'est sûr qu'il y en a qui ont déjà vécu ça. On doit le vivre ça. avec ses imperfections. Euh, le président
4: Biden ce matin, tôt, qui a fait un message sur Twitter, qui ensuite a rencontré la presse. Grosse nouvelle qu'il avait annoncée. Oui,
5: confirmait avoir... fait que dans une opération des forces spéciales américaines, on, bon, les, les Américains avaient éliminé est ce qui y signifiait euh, Joe Biden une menace terroriste majeure, soit le chef euh, du groupe djihadiste d'État islamique, euh, Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Kourashi. Lui, euh, euh, mettons qu'il s'inscrit à un
4: petit concours à l'épicerie, avec euh, son... son gagne euh, un voyage...
5: Euh, est le la, était, la
4: ligne est assez courte, là, que toi, Vincent tu t'as as pas... T'as as tout à fait raison. c'est le nom
5: p... le plus long que j'ai eu à dire. Euh, il, euh, effectivement, assez long. Euh, il y a sept noms. Euh, et euh, ben en fait on a quand même une version plus courte là ouais, bon, pas ma, ouais. mais, mais, euh, euh, donc lui a été enfin pas abattu justement parce il que fait, euh, vois, il s'est fait fait sauter il s'est fait sauter au dire de Joe Biden dans un dernier geste euh, lâche il s'est fait sauter à côté de sa famille tuant plusieurs membres de sa famille d'ailleurs enfants ouais. ouais les autorités ont retrouvé 13 corps au total plusieurs enfants il euh, faut dire ça a été une opération sanglante là, parce que les hélicoptères américains on disait, ont atterri entre le moment où hélicoptère et les hélicoptères sont arrivés sont repartis c'est deux heures de coups de feu, euh, d'explosion euh, on dit que le... donc, dans cette maison-là, au rez-de-chaussée on a fait évacuer des gens, il y avait des, des femmes des enfants, on les a évacués, mais c'est ensuite en montant euh, à l'étage qu'il y a eu des, des détonations et euh, ben, le, le chef de l'État islamique se serait fait euh, exploser tuant plusieurs membres de sa famille donc il euh, faut dire que l'État islamique avait perdu quand même en puissance dans les derniers mois, mais on sentait un certain regain, là. Et ça inquiétait les autorités américaines qui semblent l'avoir localisé dans les dernières semaines on a avisé le mois dernier, Joe Biden, qu'une opération allait se mettre en branle. On a exclu l'option d'une frappe aérienne pour éviter, justement, trop de dommages collatéraux, de décès civils. Malheureusement, ça a été quand même assez sanglant comme opération en raison de ces, de ces explosifs, mais pas de victimes dans les soldats américains qui sont intervenus et une menace de moins à la sécurité mondiale, au dire de Joe Biden.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube yeah Radio.
4: C'est compliqué La bureaucratie de la santé Il euh, y avait des primes Qui ont été annoncées Discutées euh, largement là, Ces primes pour encourager les, les employés de la santé Des infirmières à travailler davantage À faire du temps supplémentaire euh, Des gens retraités à revenir Etc, etc euh, Vous les connaissez les primes Et donc maintenant C'est par milliers de dollars Que ça, ça, ça s'est accumulé Au fil des semaines Et que ces primes Ne sont pas pleinement versées euh, Aux personnes Alors, Remarquez On dira C'est pas perdu Le gouvernement ne Devrait pas faire faillite C'est toujours noté sur l'ardoise, mais c'est quand même fatigant de pourcevoir son dû. Sylvie Nelson est présidente du syndicat québécois des employés euh, de services affiliés à la FTQ. Bonjour, Mme Nelson.
7: Oui, bonjour, merci Dumont. merci pour l'invitation.
4: Faites-nous un peu le portrait, dans, 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 par exemple, dans votre secteur à vous, à quoi ça ressemble. Oui,
7: Écoutez, euh, nous, on présente 8 000 euh, travailleurs euh, du secteur public. On a environ 10 000 aussi travailleurs dans les euh, résidences privées pour personnes aînées. On a des travailleurs en CPA dans le transport scolaire. Je voudrais vous décrire présentement euh, Monsieur Dumont là, le portrait que nous décrivent nos membres. C'est pas nous autres, là, c'est nos membres. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le terrain là? Comment ils sentent depuis la signature de la convention collective Je vous dirais au tout début de, de ne pas recevoir leur montant qui était dû, une petite déception. Au défaut, on est habitué lors de signature de convention, ça peut prendre une semaine ou deux de délai de ce qu'on s'attendait. Donc sur la première
4: paye, la première paye, on panique pas.
7: Non, non, on ne panique pas, les gens sont euh, sont déçus, bon, ils disent, et là, les employeurs disent « OK, ça va être la prochaine ou dans deux semaines ». Après, quand tu vois que tu n'en reçois pas une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, je vous dirais que le découragement s'installe un peu. Comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe euh, On s'attendait à avoir cet argent-là comme habituellement. Et après, euh, une autre phase, grogne et frustration, là, nos membres là sont tannés. Ils sont frustrés de ne pas les avoir les montants qui leur sont dus. Et là, je vous dirais, euh, Monsieur Dumont, que nous sommes rendus vraiment à la phase de la colère. Et, je, et ça, là, écoutez, là, c'est sur le terrain. Puis je dirais au gouvernement que quand tu génères de la colère, comme c'est le cas présentement, là, c'est difficile de demander par hum. la suite aux travailleurs les... et aux travailleuses. Si vous nous mettiez de des montants là-dessus, là, hein?
4: si vous nous mettiez des montants, oui. parce que ça s'accumule une semaine, là, le montant n'est pas si pire, mais quand ça s'accumule de semaine en semaine, c'est des primes quand même appréciables, Des gens travaillent beaucoup d'heures, oui. ça peut représenter quel genre de montant? Oh,
7: écoute, ça peut, ça, peut, ça, peut, ça peut représenter des milliers de dollars pour des gens, là présentement. Là. Et c'est des... Je, monsieur Dumont, c'est des dates et des conventions qu'on s'était entendus et nous, on a dit au gouvernement, si tu dois de l'argent, qu'importe le salaire que tu gagnes, là, on s'est entendu, on les a négociés, on les a signés dans un contrat de travail. La moindre des choses, c'est respecter tes engagements. Vous puis moi, on signe un contrat de travail en disant je vais remettre tant de dollars, telle date. Je le sais qu'il va avoir les intérêts, mais au-delà des intérêts, on peut-tu peut respecter le contrat de travail mmh.
4: Quand même, vous n'êtes pas vraiment inquiet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer votre situation avec quelqu'un, je ne sais pas moi, qu'un un, un, un commerce, il devrait de l'argent, euh, puis tu euh, t'entends parler que le commerce va faire faillite, euh, puis qu'il ne sera peut-être jamais payé, qui a peur d'être jamais payé. Euh, dans votre cas, l'ardoise du gouvernement est quand même correcte. Il devrait, pay il devrait <rire> payer un jour, là.
7: Oui, ouais, il devrait payer un jour, mais je peux-tu vous dire que ce jour-là semble très loin ouais. pour nos membres, que ça fait deux ans qu'ils supportent, ce réseau-là. là, Ça fait deux ans qu'ils ont ça sur leurs bras, qu'ils donnent leur temps, qu'ils donnent des efforts. Et là, on leur dit, ben non, on ne sait pas exactement quand tu vas être payé. Voyons donc, c'est quoi cette mmh. affaire-là? Ça n'a aucun bon sens pour nos membres, M. Dumont. »
4: Madame Nelson, euh, le ministre, je ne sais pas si vous avez peut-être pas eu accès, vous n'avez pas vu le ministre Christian Dubé aurait répondu là, lorsque questionnait questionné l'Assemblée nationale, qui était gêné. Il a dit :« Je suis, je gêné. Ouais. » Bon, évidemment, c'est pas lui qui signe les chèques lui, au nom de son ministère. Euh, vous prenez comment sa réponse
7: ben écoutez, euh, je le comprends premièrement d'être gêné. <rire> je suis d'accord avec M. Dubé d'être gêné. Et M. Dubé nous avait bien dit, on a des rencontres régulières avec M. Dubé. Et justement demain, on a une rencontre avec les trois ministres, que ce soit Monsieur Dubé. Peut-être qu'il va vous, vous payer.
4: Peut-être qu'il va vous amener son cash. <rire>
7: Écoutez, ça se pourrait bien. Moi, là, les enveloppes Là, moi, ce que je veux, c'est ouais. ce qu'on veut. Je pense non, pas. M. Dumont, là, Mme Lebel du Conseil du Trésor va être là aussi. Puis je comprends, M. Dubé, euh, je comprends, il, quand, il a l'air honnête là, dans sa volonté. Mais moi, je me dis, si M. Dubé, Mme Lebel, puis M. Boulet se mettent ensemble, je peux pas croire qu'il n'y a pas une hum, solution pas rapide ça, pour payer nos membres. Ouais. C'est juste ça, ma question. Ouais.
4: Mme Nelson, c'est toujours pas facile dans, pour vos membres qui travaillent dans le réseau de la santé ces semaines-ci? Non,
7: semaines c'est toujours pas facile. Il y a encore des éclosions, tout ça. C'est pas facile. Nos membres, par arrêté euh, euh, ministériel, se font suspendre mmh. des vacances, des congés
6: non, ce n'est
7: pas
4: facile. Fait Ils n'ont pas besoin en plus de ça. Ouais. Non, je dis ce n'est pas facile. Ça vous fait quoi, le devoir? Parce que là, il semble qu'il y a euh, des membres assez nombreux du même syndicat que vous, de la, de la FTQ, qui deviennent des militants anti mesure qui disent on, système de santé, ce n'est pas notre problème. Euh, nous, on est tanné des mesures sanitaires que le gouvernement élève tout ça. vont aller faire pression sur le gouvernement euh, euh, au cours des prochains jours à l'Assemblée nationale. Ça vous met mal à l'aise? Je sais qu'à la... FTQ, il y a plein de questions, même, semble-t-il, dans la haute direction de la FTQ, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Vous, qu'est-ce que ça vous fait? ou Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, et, et,
7: et, ce que j'ai le goût de vous dire, euh, M. Dubon, bon, les gens ont le droit, droit de se mobiliser là, euh, pour, euh, pour faire des rassemblements. Euh, ce que je déplore, par exemple, et dans notre organisation, c'est zéro tolérance pour la violence. Je déplore les gestes de violence, mais de racisme, que ça soit sexiste sexisme aussi je déplace tous les gestes qui ont une connotation violence là dedans le reste ben, les gens ont droit de les manifester nous comme syndicat on recommande à nos membres depuis tout le début on suit les directives de l'INSPQ ainsi que de la santé publique et on recommande à nos membres la vaccination
4: mmh. Mais est-ce que, mettons, est-ce que des officiers de la FTQ sont, peuvent participer dans votre esprit? Est-ce que c'est sain que des officiers de la FTQ, compte tenu qu'il y a des membres cotisants de la FTQ qui travaillent dans le réseau de la santé, est-ce que des officiers de la FTQ sont légitimes de, de participer à un mouvement contre toutes les mesures sanitaires? Euh,
7: vous comprendrez, euh, Monsieur Dumont, que je, je veux pas me, oh. je, veux pas, je veux pas vous parler de ça. C'est vraiment chaque action est définie par chaque syndicat. Et euh, je voudrais pas euh, mmh. parler là-dessus, là, vraiment pas là, de, de mes collègues, de d'autres collègues. Si vous voulez.
4: Mais, oui. mais si vous, vous avez, dans le fond, au nom des syndiqués de la santé, si vous aviez un message à envoyer à l'ensemble de ceux qui ont le goût de participer à une manifestation comme ça, ce serait lequel? Pour leur parler de votre réalité?
7: Euh, ben, écoutez, euh, je vais vous dire, si on avait pu, M. Euh, <rire> Dumont, organiser, nous aussi, des caravanes de travailleurs, mais nous autres, là, tous nos travailleurs présentement, sont au front pour combattre ouais. la COVID.
8: C'est bien
4: dit. Madame Nelson, merci, bonne chance.
7: Merci beaucoup, Monsieur Dumont, au revoir.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
4: Alors, ben euh, oui, on continue à vous parler pendant que les premiers manifestants sont sur le point d'arriver à Québec. Euh, les gens de Québec, qu'on le veuille ou non, les commerçants de Québec regardent vers Ottawa avec euh,
5: inquiétude. Euh, ben, on voyait certains euh, restaurateurs qui voient euh, des, des, des gens qui annulent leurs réservations. Là. Il y en a quand ouais. même. Mais,
4: mais à Ottawa, Vincent, je voyais des images il y a quelques minutes. On parle des manifestants qui sont là. Moi, moi, je pense que c'est jusqu'à la fonte des neiges, jusqu'au printemps, peut-être plus. Mais ils construisent des bâtiments. Oui, en bois, on est en train de faire des, des, des de maisons
5: de fortune. Des maisons
4: de fortune, en plein sur pas loin de la colline parlementaire, pour les, de propane. pour les ravitaillements en propane et autres. Oh, donc, on construit en bois des installations permanentes
5: en plein Ottawa. Là. Et on laisse la, la construction se faire. Il oui. n'y euh, a pas oui, de problème. Ouais.
4: Claude Bonnet, propriétaire du restaurant Le Moulin de Provence, euh, en plein Ottawa. Monsieur Bonnet, bonjour.
6: Bonsoir, bonsoir.
4: Euh, pla plaçons les choses d'abord Vous, votre restaurant est dans le secteur visé Et euh, vous auriez eu le droit là, Selon les, les règles sanitaires De rouvrir lundi, vous êtes encore fermé aujourd'hui?
6: Alors écoutez, moi J'ai euh, fermé vendredi passé euh, Un commerce, et donc J'en ai deux, on a un dans le, dans le marché bas Et l'autre qui est sur la rue Metcalf, donc on, on en a fermé un vendredi Et on a fermé l'autre samedi matin Parce qu'on ben, pensait que c'était une manifestation pour bon enfant, Mais finalement, comme on a vu que ça commençait à être Un petit peu désordre, là, on a préféré quitter et donc, on a refermé deux heures et demie après l'ouverture samedi matin. Et depuis, on est fermé. Donc, moi, j'ai rouvert celui du Royal Market hier. Et tranquillement, bon, ben, on est rouvert parce que le, les employés nous demandent de, de réouvrir les portes. Euh, mais physiquement, franchement, le, le, le centre-ville est mort. Euh, on, les gens sont, sont écœurés là, depuis six jours. Là, fait que le, le, je pense qu'ils essayent ils de ne de, de pas être trop proches du, du, du centre-ville. Et puis, donc pour les affaires, ben, c'est pourri. Quoi, hein, on oublie ça. <rire> Ben. Euh,
4: Est-ce que vous Comment je vous dirais ça Est-ce que vous avez espoir tout, tout les Toutes les indications, tous les signes vont dans le sens D'une manifestation mais qui pourrait durer Très 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 longtemps là, <cười> euh, ça, ça vous donne quoi ah, Comme indication les...
6: ah, ben, C'est une, une nouvelle page D'un chapitre de Shakespeare là. On est dans une dans une tragédie un 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 complètement euh, C'est aberrant là. On est dans un point où c'est que on n'a jamais figuré qu'on aurait la capitale du Canada qui serait paralysée comme ça par euh, un groupe de gens qui revendiquent des situations. On a fait beaucoup de manifs ici à Ottawa. C'est la première fois qu'on voit ça. Et puis là, bon, ben, ça dégénère. Quoi. Alors là, maintenant, ils sont en train de faire un, un campement, là. On se croirait... Euh, ouais, ils construisent, des, des, bois, ils
4: construisent des bâtiments. Je sais pas si vous avez vu ça de ouais. vos yeux, là. Oui, vous l'avez vu?
6: Ah, oui, ouais. ouais, absolument. C'est une aberration. Là, là c'est... Écoutez, nous, nous, on est des gens qui, qui, qui habitent Ottawa depuis des années. On est atterré là de voir qu'on est la, la, la vision, la, la frustration qu'on a de regarder tout ça devant nous. Et en plus ça, on a le, le, les bruits des camions du matin au soir. On a les gens qui sont en train d'installer un camp de chasse. Alors vraiment, là, je, je pense qu'on a dépassé l'entendement, de la bêtise, et puis tout ce qu'on voudra. C'est ça. Aucun sens de qu'on continue comme ça. Et, et finalement, pour la capitale, imaginez-vous niveau international, d'accord, on ressemble comme capitale touristique et comme capitale du Canada. Ça, c'est l'autre.
5: Monsieur Bonnet, il y, y avait un point de presse aujourd'hui avec certains organisateurs, là, dont l'organisatrice mm. euh, Tamary Litch, qui disait euh, « mm. Ah, mais les, euh, les, les, les médias nous donnent, poussés par le gouvernement, donnent un mauvais portrait des manifestants parce qu'on ben, remercie ben, les ben. résidents d'Ottawa pour leur accueil. » même Il a parlé d'amitié, que vous, les gens leur livraient de la nourriture, ben. euh, euh, allaient les, les rencontrer. Hein. Faites-nous, -faites parce que vous, vous êtes un résident, un commerçant du ben. coin. Ben. — euh, euh, ouais. Votre expérience en tant que résident, c'est quoi avec ces gens-là?
6: – Tous les gens qui sont à proximité du site, là, ils ne veulent plus rien savoir. On est tous en, en train de, de perdre nos employés. Les employés ne veulent même plus travailler. On s'est fait, fait un incendie. Alors, je ne dis pas que tous les manifestants sont comme ça. C'est comme partout. Il y en a des gens qui sont raisonnables, qui sont, qui sont sympathiques. et Il y en a d'autres qui sont complètement désagréables. Euh, J'ai fait des entrevues avec plusieurs stations de radio puis télévision ici on se fait, fait incendier, c'est tout qu'il un, un média qui vient nous interpeller pour parler, on se fait lancer les bêtises, on se fait insulter, même tous vos collègues dans, dans, dans les autres stations de radio, à chaque fois qu'ils interviennent quelque part, s'ils ne sont, euh, sont pas protégés par des gens, ils sont toujours invectivés avec plein de choses. Non, vraiment, ça n'a pas de sens. On est dans une, dans une anarchie totale, et, et physiquement... Euh, vous vous
4: en voulez à qui, M. Bonnet? Parce qu'on sent bien votre colère, on la, on la comprend par les ouais, conséquences que vous vivez. Est-ce que c'est la police d'Ottawa? Est-ce que c'est le maire d'Ottawa? Est-ce que c'est M. Trudeau? Qui ne prend pas Écoutez, le leadership?
6: Moi, je, franchement, le, le leadership, il est depuis le début, j'en ai même pas après les manifestants. Ces gens-là, on, on leur a donné la, le droit d'entrer en ville avec leur camion. C'était une grosse erreur. Ils ont pu manifester comme toutes les, les manifestations. Ils rentrent à pied dans la ville, ils s'installent. C'est la commune parlementaire et à ce moment-là, on laisse les, les outils, on laisse les camions, on laisse les bulldozers, on laisse tout à l'extérieur. Et là, ça n'a plus de sens. Là. On, est, on est rendu, là, on a des véhicules qui sont complètement désossés pour bloquer le trafic. On a, après ça, il y a des pressions parce qu'il n'y a, a pas de towing pour déplacer les camions. Mais aussi qu'on s'en va. Là. Est ça. On, est, on est dans un film. C'est un film. Oui, D'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir faire un film un jour. De la, la, de, 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 la, la, Est-ce est que la police
4: d'Ottawa fait quoi que ce soit
6: ben, À date, ils, tout ce qu'ils font, ils disent qu'ils attendent. Ils s'attendent tous. Là. Il y en a un qui attend l'autre. Et puis l'autre qui attend l'autre. Effectivement, on fait du bureau, là, on fait de l'administration. Puis là, les policiers ont peur de, de comment attaquer parce que, soi-disant, il y a des situations qui peuvent être dangereuses. C'est possible. Mais est-ce qu'on a eu des interventions pour, pour, pour changer ça Non. Trudeau, M. Trudeau est caché dans son coin avec ses, 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 ses idées. Euh, et puis, donc, notre maire, ben, je ne sais pas où il est. Franchement, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des, des, des cellules de crise quelque part. Mais franchement, là, au niveau de nous, la population, là, les gens, je l'assure, moi, je parle avec les gens tous les jours, là, la population est exténuée. Ça fait six jours que ça dure. La nuit, on entend des, des cordes jusqu'à minuit le soir, des feux d'artifice. Des, des pétards qui
5: sont partout. On a mais déjà ça, monsieur, monsieur Bonnet, sur le bruit, j'entendais certains collègues journalistes mmh. qui disaient mmh. les, les photos, les reportages ne rendent pas justice mmh. à, au, à, à quel point le bruit est dérangeant. Il y a des camions qui sont équipés de klaxons, de trains. Euh, C'est, entre autres, ce qui irrite le plus au quotidien les résidents d'Ottawa, que ça aurait été un beau geste aujourd'hui dans le point de presse, de dire, regardez, nous, on s'installe longtemps, mais au moins, on va arrêter de faire du bruit pour permettre au moins une bonne cohabitation avec les résidents, ou une meilleure cohabitation.
6: Il n'y a, a pas de cohabitation, il n'y a pas rien du tout. C'est une ville où c'est que la, la ville est à, à tout le monde. On doit tous circuler, on doit tous travailler, on doit tous vivre. Là, on est pris en otage. Il n'y a pas de cohabitation à faire avec personne. On, a, on est dans, dans une situation... Moi, j'ai des entreprises fermées, j'ai 45 employés sur, sur, le, sur le payroll ici là, qui sont en train de, de se demander s'ils vont venir travailler je vais peut-être perdre mes entreprises, je ne le sais pas, je n'ai pas payé le loyer, je ne sais pas comment je vais m'en sortir les prochaines semaines. C'est une aberration de voir comment on a souffert déjà depuis 24 mois. Nous, on a souffert aussi comme eux. Puis là, à cause de, des gens qui sont complètement euh, en pris des pressions vis-à-vis -vis du gouvernement, nous, on subit les causes. Et les gens d'Ottawa, ils sont en train de subir le bruit, la, hum. la paranoïa de tous ces gens-là vis-à-vis vis 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 du gouvernement, je la comprends, hum. mais pourquoi en faire payer les résidents? C'est toujours hum. la même chose. C'est toujours des gens qui sont au milieu de tout, là, qui hum. ramassent tout, et, euh, et physiquement, euh, euh, écoutez, il y, y, y a des gens qui ramassent les pots cassés, c'est toujours ceux qui sont dans, dans le fond de tu sais, c'est toujours la même chose.
4: Dernière question, M. Bonnet, comment vous voyez, en hum. fait, est-ce que vous voyez une, une sorte de, de, de contradiction de fond, parce que si on retient le, le positif, mettons qu'on va extraire le positif du message de ces gens-là, mmh, c'est mmh, une volonté mmh. de, de reprendre la vie normale, d'aider les commerces, mmh. d'aider les commerces à fonctionner parce que les mesures sanitaires ont été faciles, etc., etc., etc. Euh, Est-ce que mmh. ce qu'ils vous font subir est, est contradictoire avec le message qu'ils prétendent défendre?
6: Mais moi, je veux dire, monsieur, si jamais ces gens-là étaient vraiment aussi engagés pour aider les gens, pourquoi ils ne nous envoient pas d'échecs à nous là, pour nous aider, pour au moins on, on, on pourrait être au bord de la mer en train de se reposer en temps que ces gens-là manifestent? Là, ils sont en train d'emmerder de, 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 de tout le monde, là, et physiquement. Là, qui sait qui va nous sortir de là, nous? Là? Quand eux, ils vont finir leur, leur histoire, là, qui va aider tous ces gens au dé, au, autour de nous? Écoutez, on a le centre Rideau, qui est quand même l'activité principale d'Ottawa. Ça va faire une semaine qu'il est fermé. Euh, on, est, on a tous nos marchés de, 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 qui sont fermés. Tout, tout le, le, centre, le centre
4: Rideau, le centre, le centre commercial souterrain, alors où on se parle, tout est fermé.
6: Est fermé monsieur, c'est depuis, euh, depuis lundi ou dimanche, c'est fermé complètement donc euh, imaginez-vous le, le, le nombre de magasins fermés, le nombre d'employés qui ne travaillent pas euh, alors on ne parle pas juste des petits commerçants du coin de la rue, le petit dépanneur ou le petit marchand de, de pain, c'est non, non, pas nous là. on parle d'une généralité centrale de l'économie où c'est qu'on reçoit tous nos gens chaque jour au niveau de l'économie qui font tourner tout le centre-ville alors déjà qu'on a les bureaux qui sont fermés à cause de la pandémie, là on n'a plus de centre vital pour faire vivre l'économie au moins locale ah, c'est une aberration, quoi. Puis nous, on est là on regarde le film, là, puis on dit, ben, qu'est-ce qui se passe demain Alors, si ça dure pendant des, des semaines, imaginez-vous un peu l'ambiance la, la, dans Ottawa. Euh, Ottawa, c'est pas Paris, là. On est dans une, dans une ville qui est toute petite, là. Et là, ils sont en train de nous étouffer. Alors, finalement, ben, euh, je sais pas, il va y avoir des gens qui vont tomber comme des mouches, c'est sûr, là. Et physiquement, moi, j'en fais aussi partie, parce que, écoutez, on, on, est tous, on paye tous le gros prix, là.
4: M. Bonnet, il nous reste à vous souhaiter courage, la meilleure des chances. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. En
6: tout cas, j'espère oh. qu'à Québec, ça va être mieux. J'espère que vous autres, vous allez de ouais. votre côté, là-bas, avoir un, un, autre, un autre support ouais. en fait, de, de, de votre population. Parce que vraiment, que les, gens,
4: les gens à Québec sont euh, inquiets en voyant ce qui se passe euh, chez vous. Merci, peut, au revoir.
2: Cube Radio.
3: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
7: rencontre. Les
3: rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
2: Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Chronique
4: juridique avec Nada
1: Boumefta. Bonjour
4: Nada. Bonjour. Alors, euh, les, euh, la nomination de juge et le, le critère qui soit absolument bilingue, Bien, le ministre Simon-Jolin Barrette n'avait pas le droit, en fonction des règles actuelles, d'enlever de, cette exigence-là.
0: Oui, c'est bien important que tu mentionnais dans ta question, Mario, les règles actuelles. Euh, rappelons peut-être un peu au grand public qu'est-ce qu'il en est. Il existe une loi euh, sur les tribunaux judiciaires. Sous cette loi-là, il existe un règlement euh, qui a été créé par le, le ministère provincial euh, en la matière. Rappelons juste un peu quel est le débat dans tout ça. Le débat a commencé par euh, l'affichage de cinq postes pour la magistrature, donc des juges de la Cour du Québec, qui peuvent donc entendre euh, différentes matières en criminel, en familial, en DPJ, etc., euh, être nommés, mais devoir répondre à l'exigence de bilinguisme, soit parler français et anglais, pour pouvoir postuler pour ce poste-là. Et ce que la Cour supérieure vient trancher, c'est essentiellement le fait que le ministre de la Justice, lui, n'a aucun pouvoir sur les exigences dans ces avis-là. Il appartient plutôt à la juge en chef, aux gens qui cherchent euh, ces magistrats-là à combler des postes. Les avis peuvent donc varier et le ministre n'a pas de mot à dire là-dessus. Son seul mot sera quant à l'effet d'ouvrir ou pas ces postes-là. La demande est faite à ce moment-là par la juge en chef. Donc, un drôle de processus de nomination, de façon de fonctionner, de pouvoir, mais clairement, ici, la Cour a tranché euh, en faveur, euh, donc, oui, de la juge en chef qu'on mentionne ici dans cette affaire-là, mais Essentiellement sur ce pouvoir-là De déterminer quels sont les critères Pour postuler à ces postes-là
4: Il y a des recours quand même que Ce sont des règles fixées par le gouvernement euh, Le gouvernement, s'il le voulait pouvait Pourrait revoir la loi Ou les règlements
0: Absolument, mais il faut revenir quand même Première chose à la réalité du terrain Mario, le fait que statistiquement Les juges sont amenés normalement Dans une journée de cours où ils sont euh, ils siègent, et ils entendent donc ou des témoins ou des parties présentées de la preuve, peuvent faire face à des dossiers justement en anglais et en français, donc sur les deux langues mais également sur d'autres langues ça je tiens quand même à le mentionner, surtout en criminel où il y a le droit linguistique qui existe, de pouvoir procéder dans une langue que l'on comprend, mais si on revient à la base même de la bilingualité voilà, euh, c'est en fait euh, basé sur cette importance-là de devoir parler ces deux langues -là. Maintenant, au niveau des recours, pour suivre à ta question, il faut d'abord questionner le pouvoir qu'a le ministre en ce moment sur le changement des lois, des règlements également qui ont été mis en place par notre gouvernement provincial, mais aussi voir bon, quel est son rôle et vers quoi il veut pousser, parce que prétendre que ces juges-là n'ont pas besoin d'être qualifiés en ces, sur ces deux points-là, à mon avis, c'est aller un peu trop loin, c'est là où la Cour suprême Pardon, est intervenu, mais là, voyons qu ce qu'il va faire au niveau de l'exécutif, au niveau des changements de règlement. Après ça, contester cette décision-là, je ne vois pas qu ce que ça pourra apporter, surtout sachant que ces cinq postes-là qui ont été affichés, du, desquels ont émané cette... Euh, ces ouais, de, de, là sont maintenus là.
4: Ouais, mais je pense que c'est le principe. C'est ce qu'il faut qu'à Longueuil, à Saint-Jérôme, euh, des juges soient absolument bilingues. J'ai l'impression qu'en banlieue de Calgary, en banlieue de Vancouver, en banlieue de Toronto, même si c'est un autre au Canada, un pays supposément bilingue, j'ai l'impression que les juges unilingues anglophones euh, peuvent devenir, les avocats unilingues anglophones, je devrais dire, peuvent devenir juges là. Est-ce que c'est, est-ce qu'au Québec, dans toutes les régions, partout systématiquement, euh, dès qu'il y a quelques anglophones euh, il faut que non seulement il... Je comprends qu'il faut que, mettons, au palais de justice de Saint-Jérôme, qu'il y ait quelques juges qui maîtrisent l'anglais pour les causes en anglais. Est-ce qu'il faut que 100% des juges soient bilingues, capables d'opérer en anglais? Ça, il euh, y, y, y a un débat politique, il y a un débat linguistique là-dessus, là, ça, il n'y a pas de a pas oui. doute.
0: Mais quand même, la réalité, en tout cas, euh, sur le terrain, si je parle en criminel et je parle, par exemple, en DPJ, c'est l'importance de devoir parler quand même les deux langues, peu importe le district Mario, vraiment, parce que le volume mais des dossiers... Es, qui sont es, mais es, est-ce que tu es certain qu'en Alberta, Alberta, maintenant, hein? fonction de la langue mais,
4: mais Est-ce que tu es certain qu'en Alberta, en Ontario Il n'y a pas d'unilingue anglophone, tout le monde parle les deux langues C'est ça que je ne suis pas certain moi. Ça,
0: ça par contre Mario, je n'ai pas fait les vérifications Je ne <rire> ouais. pas sur ce que tu parlais En Ontario bon. <rire> Mais en tout <rire> cas chez nous non, non, ça, Mais chez nous, la réalité aussi Surtout de la source les, des dossiers Quand on parle de dossiers qui doivent être entendus par les tribunaux Et tranchés par un juge ou une juge ben, C'est évident qu'il faut que la juge comprenne Ce qui se passe devant elle Mais inversement aussi Et souvent, si ben, parce qu'on est reconnu comme étant bilingue, ben, la magistrature représente aussi cette espèce de neutralité de l'État, impartialité, a besoin d'être représentatif, mais de comprendre et de s'exprimer en la matière. Surtout que les juges sont maîtres en droit. Donc, c'est eux qui, qui sont maîtres de toutes les décisions euh, en lien avec la loi de l'application des règlements ou des questions, juridiques qui sont présentées devant eux. Donc, s'ils sont pas capables de s'exprimer, même dans notre domaine, parce qu'il y a quand même des termes spécialisés juridiquement qui existent en anglais... Ben, je pense que c'est questionnable. Je veux dire, on parle pas par exemple d'un chirurgien qui n'a pas à avoir de discours avec son, son patient. On s'en fout à la fin de la journée, qu'il soit 100% bilingue ou pas. Il y a une façon d'avoir une compréhension entre le médecin et puis euh, le patient. via plusieurs moyens. Je donnais un exemple en analogie, mais un juge, lui ou elle, a cette position-là de devoir comprendre et bien s'exprimer, à mon avis, dans les deux langues. Et c'est la réalité du terrain. Après ça, est-ce qu'il devrait y avoir un débat? Est-ce qu'il y a une question de protection de la langue française? Comment est qu'on le fait? Ben je, je pose la question si c'est pas oui. sur d'autres terrains qu'on devrait plutôt se battre mm. plutôt que de venir dans le judiciaire puis euh, prétendre que c'est un débat c'est quelque chose qui va changer la donne pour la réalité la réalité c'est que la justice doit s'adapter aussi au justiciables en termes de compréhension et d'expression de nos lois et de nos règlements c'est en ce sens là je crois que, que c'est important euh, de bien maintenir chaque pouvoir à sa place, le judiciaire à sa place et l'exécutif à sa place aussi. Mais après ça, de pouvoir travailler main dans la main aussi dans la réalité de la topographie euh, effectivement qu'on a. Mais la réalité, c'est qu'on parle oui. anglais et français dans tous les districts et qu'on parle français aussi en Alberta et probablement ailleurs. Euh, en Ontario, pour oui. moi-même, avoir eu un client en français, euh, je pouvais quand même m'exprimer en français. S'il y avait un problème, on demandait un, un traducteur à ce moment-là. Et ça, ça a été tout un débat la question des traducteurs. Ouais, ouais, oui, on y reviendra. <rire> euh, oui,
5: parce qu'il faut parler du dossier, l'immense dossier du, de l'ex-juge Jacques Delille. Il euh, y, y a un enjeu d'expert pour ce deuxième procès.
0: Oui, dossier, encore une fois, très intéressant qu'on a suivi depuis le début un peu de notre saison euh, puisqu'on en était aujourd'hui à l'étape du deuxième procès qui devait se tenir dans cette affaire-là, mais que les avocats de la Défense ont décidé de présenter une procédure à la Cour pour un arrêt des procédures dans cette affaire-là, en soulevant plusieurs éléments. Mais aujourd'hui, on en est au stade dans un dossier qu'on appelle la gestion pour voir et établir, par exemple, combien de temps est-ce qu'on pense procéder dans ce dossier-là, combien d'experts seront entendus, de quelle façon eh, la Défense eh, entend présenter, par exemple, des, des experts de son côté également ou euh, une défense le cas échéant. Donc, tout ça est en train quand même de se mettre en place parce que rappelons que la décision sur l'arrêt des procédures n'a pas encore été rendue dans cette affaire-là. Je vais pas dans les détails des faits parce que rappelons que ça peut se retrouver devant jury. Alors, on n'ira pas là-dedans, mais cette question d'expert-là a été soulevée dans le cadre de cette gestion parce que la poursuite a mentionné qu'un des experts qui était là au premier procès ne reviendra pas dans le cadre du deuxième procès prétendant que c'est une question d'arrêt de maladie et ici la défense soulève que plutôt ce serait peut-être une question de crédibilité de cet expert-là et on soulève un peu cette question-là de, de défense plaignanteur dans le cadre de l'émission d'un rapport d'un expert qui a témoigné à l'étape 1 et quand on recommence le tout à zéro on soulève cette question-là de savoir si c'est pas une façon par exemple de mieux faire paraître la preuve ou la rendre plus crédible au deuxième procès.
4: Nada, merci beaucoup. À demain.
3: Merci,
0: messieurs, à demain. Il analyse la politique
3: et sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont.
2: YuCube Radio.
4: Alors, euh, il y a eu dépôt hier à l'Assemblée nationale d'un projet de loi qui était promis par le gouvernement, qui était très clairement annoncé, projet de loi pour mettre fin au Québec à toute exploration. Vous entendez bien, pas juste l'exploitation d'hydrocarbures, de gaz naturel ou de pétrole, mais même l'exploration. Il faut même pas aller vérifier euh, s'il y en a, pas se donner la tentation éventuellement euh, d'en exploiter. Euh, et euh, ben, le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Jonathan Julien, a reconnu bien, il y a des gens, évidemment, qui ont investi, qui ont des, 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 des liens avec l'État, qui ont des droits. Euh, il faudra les compenser financièrement. Ce avec quoi, euh, au moins deux partis d'opposition ne sont pas d'accord. C'est le cas du Parti québécois, Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, porte-parole du PQ en matière d'énergie, d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, est avec nous. Bonjour, M. Gaudreau.
8: Oui, bonjour, M. Dumont.
4: Euh, avant de parler de compensation, parlons du projet de loi. Est-ce que ça vous plaît?
8: Ben, c'est euh, c'est une, une bonne nouvelle, honnêtement. Euh, nous, on avait déjà déposé un projet de loi en ce sens. Nous avions également travaillé avec le Centre québécois du droit de l'environnement le printemps passé pour euh, se faire euh, assurer sur un certain nombre d'éléments. Euh, et euh, dans la foulée également de la COP26 à Glasgow l'automne dernier, le gouvernement a adhéré à... Euh, des alliances internationales euh, sur, euh, pour renoncer au pétrole et au gaz, donc ça va mmh. dans cet esprit-là aussi. Mais ça, oui. ça,
4: ça, ça serait pas plus logique, mettons qu'on disait là, à partir du 1er janvier 2023, l'année prochaine, on n'en consomme plus, plus une goutte. Mais là, moi, ce que je lis partout, c'est que euh, c'est une réduction progressive jusqu'en 2050, donc on, oui. on va en acheter là, pour euh, 5, 6, 7 milliards par année euh, des fortunes, euh, c'est quoi la logique de dire, nous, on en produira pas une goutte, là? Tout ce On en consomme plein, 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 on en consomme pour des milliards, mais on veut pas en produire une goutte, c'est pas contradictoire, non?
8: Ben, non, pour moi, c'est deux dossiers. Il y a une différence entre consommer euh, du pétrole et du gaz, il faut qu'on réduise notre consommation, c'est bien évident. Euh, c'est pour ça qu'on va de l'avant avec l'électrification des transports, par ailleurs. Et en produire euh, En explorer et en produire Puis c'est pas juste nous qui le disions C'est pas juste moi, Sylvain Ou d'autres euh, L'agence internationale de l'énergie Quand même l'affirme également Puis on peut pas dire que c'est un non mais, gang, gros, gang de ce Non donc. mais
4: je comprends Mais ce qu'on qu consomme, quelqu'un va le produire à quelque part là.
8: Oui, oui, mais c'est bien évident, mais il faut qu'on réduise notre euh, notre consommation. Oui,
4: ça se comprend. Alors, on Alors,
8: alors c'est ça. Donc, on, on doit réduire notre consommation. C'est sûrement pas le moment d'en produire plus. Il faut qu'on réduise notre consommation. Mmh. Le, le marché fait en sorte qu'on a changé aussi nos, nos sources d'approvisionnement depuis quelques années. Avant, on s'approvisionnait plus euh, du côté du Venezuela, de l'Algérie, même du Kazakhstan. Là, on s'approvisionne plus du côté de l'Alberta, euh, alors, mais mais pour moi, il y a deux enjeux là qui sont euh, qui sont différents quand même reliés à ça. Ouais.
4: Bon, l'enjeu de la compensation, là, j'avoue que vous m'avez étonné. Le Parti québécois est quand même <rire> un, grand... Non, mais un grand parti qui a déjà gouverné. Je ne veux pas être méchant envers Québec solidaire, mais je n'étais pas surpris. Que autres disent les compagnies, on s'en mmh. occupe pas, on respecte pas nos signatures, on respecte pas rien. Euh, on est contre les compagnies, les grosses compagnies, bou bou bou. Je comprenais ça. Là, mais pour un parti comme le vôtre, euh, qui a gouverné, qui a été au pouvoir, vous avez été ministre. Comment le Québec pourrait ne pas... Là, nous, au Québec, on change d'idée. On a le droit, on dit « c'est fini ». Tous les droits que vous aviez, tous les claims, tout ce qui existait dans l'industrie, on efface tout ça. Mais On ne peut pas pas compenser financièrement les entreprises.
8: C'est pour ça qu'on s'est euh, assuré avant que ça, devait, que, et que ça pouvait se faire. On a consulté le Centre québécois du droit de l'environnement qui sont des spécialistes en matière juridique euh, sur les enjeux d'environnement. On a regardé ce qui se fait, euh, par exemple, les ententes internationales qui lient le Québec. On a regardé les précédents aussi, puis je peux vous en nommer deux. Euh, Souvenez-vous de 2011, quand le gouvernement de M. Charest avec Nathalie Normandeau ont décidé de mettre fin au gaz de schiste au Québec. Euh, ben, ça a été sans compensation. Pour ceux qui détenaient les permis de gaz, de schiste. Ouais, c'était
4: un moratoire, euh, c'était un embryonnaire. C'est qu'on met fin ben, à tout là. Il y a des gens, il y a des oui, gens de mais... l'industrie, il y a des gens en Gaspésie qui se sont installés, qui avaient des projets, qui ont exploré durant des années,
8: qui avaient des droits. Ouais. Mais le deuxième, puis c'est on y reviendra là, sur les puits en Gaspésie, mais sur le, le, le deuxième euh, le, le deuxième précédent, c'est le gouvernement actuel, le ministre de l'Environnement, dans le projet de loi 102, qui est un omnibus sur l'environnement, qui vient de modifier un paquet de choses en matière d'environnement, euh, puis là, on est justement là-dessus, là, en train de l'étudier, Ben, euh, dans un article qui vient dire selon l'évolution de la science et de la connaissance, et quand on s'aperçoit qu'il y a des risques pour la santé, le ministre de l'Environnement peut révoquer un certificat d'autorisation environnementale pour quelconque projet, sans indemnité. Le gouvernement actuel le dit. Puis les, les projets, là, en matière de d'exploration, d'exploitation euh, d'énergie de, fossile, on s'entend qu'ils ont des, sûrement des certificats d'autorisation environnementale. Dans cette matière, le gouvernement le dit, sans indemnité. Alors, euh, je veux dire, ça, il y a déjà eu des précédents. Je vous en parle, je vous parle du gaz de schiste. Il y a déjà des dispositions législatives en matière d'autorisation environnementale qui ont été acquises de bonne foi par des entrepreneurs, mais selon l'évolution des connaissances scientifiques, des risques pour la santé. Sans indemnité, on peut les retirer Alors nous, on dit qu'on peut faire la même chose Sur cet enjeu-là mmh.
4: Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de risque pour la santé là. Je veux dire, c'est
8: une question Mais ben, ben non, mais on va, ben, on, on, je vous
4: ramène On va en consommer ben, quand même ben, On va en consommer non, quand même Du pétrole, on décide juste qu'on ne veut plus en produire ben, Chez ben, nous, là non,
8: non. Mais c'est parce qu'il y a d'autres risques pour la santé Vous me parliez tout à l'heure des puits qui sont existants Ou des permis qui ont été accordés, entre autres en Gaspésie Ma collègue députée de Gaspé Mégane perry melançon me dit qu'en Gaspésie, il y a 175 puits présentement, là, dont plusieurs qui fuient, qui sont abandonnés et qui viennent contaminer euh, l'eau potable. Alors ça, c'est quoi c'est un risque pour la santé? Et déjà, donc, euh, puis elle me disait, là, il y a, dans le coin de Aldiman, près de la ville de Gaspé, il y a des, des comme des flaques, je m'excuse d'utiliser cette expression-là, mais des flaques de pétrole derrière des terrains de résidence privées. Euh, qui ont des puits artésiens. Alors là, est-ce que ça va venir contaminer leurs puits? Ben, Je m'excuse, mais ça, c'est des mm. risques majeurs pour la santé quand on parle de l'eau potable.
4: Mais j'ai pas le sentiment que ça fait effacer tous les droits des, dans un secteur économique entier où plusieurs entreprises locales et extérieures sont venues investir, de leur retirer leurs droits sans compensation, ça fait... Ça fait un peu Cuba, là. Ça fait, ça fait République. Non, mais ça fait République de bananes. L'entreprise qui va venir investir chez vous l'année prochaine, là, elle se dit Oui, c'est quoi le Québec C'est quoi, quoi nos droits C'est quoi l'intérêt d'investir dans une place comme ça qui ne respecte pas sa signature ou sa parole
8: là? Ben moi, je pense qu'au contraire, dans un contexte euh, de crise climatique où il y a une très grande mobilisation internationale, où les plus grandes institutions internationales disent aux investisseurs. Euh, il faut se sortir de là. On a la, la Caisse de dépôt et placement du Québec qui le fait, la Banque mondiale, le, le Fonds monétaire international, les plus grandes institutions financières, étatiques et privées entre autres du côté de, de l'Europe, disent qu'il faut sortir de là. Ben, moi, je pense qu'au contraire, il y a moyen de montrer que le Québec est un, est un leader là, en matière de lutte contre les changements climatiques. Alors moi, quelqu'un qui, qui investissait il y a quelques années à peine dans l'industrie pétrolière, on sait bien qu'il fallait se sortir de, de ça donc, il y a des risques de ce côté-là. Alors, nous, on dit, euh, comme ça existe, comme on le fait pour le gaz de schiste, comme le ministre de l'Environnement actuel qui est collègue de Jonathan Julien, ils on pas l'air à ça de parler, là, parce qu'il le fait dans le projet de loi 102, ben c'est sans indemnité. Alors, euh, puis, euh, c'est parce que, comme je vous dis, en plus, il y a déjà des puits qui ont été forés, euh, qui sont abandonnés, qui ne sont pas fermés, puis là, il y a des risques. Euh, relié à la santé publique entre autres et à l'environnement. Alors, c'est qui qui assume ça c'est l'ensemble de la collectivité. Fait qu à un moment donné, si on veut qu'on si on veut faire les comptes là, on va les faire pour vrai. Puis on va voir que la facture elle monte assez vite. Pour, euh, ces grandes entreprises ou parfois des moins grandes entreprises aussi parce que c'est pas au Québec aussi on va se le dire, c'est pas des majeurs là, qui sont là-dedans là. c'est pas Impérial, Valero Non, il y, y a des
4: petits entrepreneurs locaux qui ont, qui ont investi beaucoup, là. Ouais, raison de plus ouais. euh, je, vous amène, je vous amène sur un tout autre terrain en conclusion d'entrevue là, euh, les manifestants de la Côte-Nord, Rambo-Gauthier en tête sont passés par chez vous, là, par le Saguenay tout à ouais. l'heure, ont recruté des gens convergent vers Québec euh, un message important qui ont livré, il faut les écouter. Vous attendez quoi? Vous êtes inquiète de ce qui va se passer à Québec? Vous attendez quoi des manifestants, de la police?
8: Ben, c'est sûr que c'est inquiétant. On va voir le message. Moi, je, je souhaite que ça ne vire pas ou qu'on n'ait pas des images un peu comme ça s'est passé du côté d'Ottawa. Euh, ceci étant dit, moi, je, 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 je ne partage pas leur façon de, de manifester, en tout cas par rapport à ce que j'ai vu euh, du côté d'Ottawa. Euh, et ce que je peux vous dire, c'est que moi, comme député de Jonquière, euh, j'en vois plein de monde là, qui ont plein plein de revendications, qui sont toutes écœurées Donc, Que ce soit dans le monde de la culture, dans le monde de la santé, dans le monde communautaire, dans le monde de la restauration, dans le monde du petit commerce. Ils n'ont pas nécessairement de camions avec beaucoup de bruit là, pour aller manifester. Alors, c'est l'ensemble de la société qui est fatiguée, qui est écœurée. Donc, on continue le travail pour les, pour les appuyer, mais plus spécifiquement sur une manifestation... Euh, qui pour moi, en tout cas, lançait vraiment plein de drôles de messages là, du côté d'Ottawa. Ben moi, je veux pas euh, m'associer à ça.
4: C'est Vincent Gaudreau, merci.
8: Merci. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Desjardins, un duo aussi populaire que
2: Batman et Robin. Cube Radio.
9: Vous avez 24 minutes dans une journée.
3: Tout savoir en 24 minutes.
5: C'est autour de la ville de Québec, euh, se préparer à l'arrivée de ces euh, manifestations euh, de camionneurs euh, bon, et d'automobilistes, hein, parce que euh, le convoi de la Côte-Nord, qui est parti vers Québec, euh, s'est mis en route euh, donc jeudi matin. Il faut dire, avec très peu de camions. Il y avait plus de... Bon, il y a des voitures, mais peu de camions. On en comptait... Euh, bon... Que Quelques-uns. Euh, on sait que Bernard Rambeau-Gauthier a dit aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on ne devait pas se fier là, au nombre de camions au départ, euh, puisqu'il y avait des rassemblements prévus à cette île, Port-Cartier, euh, Bécomo, euh, et que, bon, on allait se retrouver, on dit à Forestville, là, nos collègues qui avaient euh, dit compter 39 véhicules, dont un seul camion là, au passage du groupe. Euh, et bon, il ne faut pas beaucoup de camions non plus pour paralyser le, 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 le secteur historique de Québec. Mais donc, ils arriveront dans les prochaines heures, euh, commenceront à arriver du moins à Québec et la ville de de Québec s'y prépare, la police de Québec d'ailleurs qui avisait de plusieurs bon, euh, problèmes de circulation à venir, perturbation de la circulation pour éviter euh, le, le secteur les autorités qui recommandent à ceux qui ont l'intention de se je diriger suis... là-bas, de prendre euh, les, le transport en commun les euh, réseau plus de transport de la
4: capitale je, plus... je pense qu'on est mieux préparé à Québec je pense qu les manifestants je... d'après moi ça va être moins pire qu que ce qu'on a vu à Ottawa Mais à Ottawa, ça peut pas... à Ottawa on va en parler tout à l'heure sont, installés, oui, oui, est sont installés pour des mais, mois, sont après
5: construire des bâtiments. Sont... Mais Marou, tu as travaillé à Québec longtemps. Euh, tu avec, je euh, pas, 10 non, mais, camions, tu es capable de paralyser quand même un petit Oui, le mais ça, ça dépend.
4: Wow, wow, wow. Oui, si on les laisse rentrer profond vers la colline parlementaire, pas si les policiers les arrêtent en retrait.
5: Oui, mais si en retrait, tu bloques là, là. Tu bloques un homme. merci. Tu bloques, euh, les... René Lévesque, tu, à tu, bloques donné, tu bloques pour les mettre. Tu bloques pour les Tu bloques sur des rues, des
4: rues plus larges où il y a des grands stationnements, où il y a des, quand même des endroits où il y a des stationnements, on pourrait les mettre. À dire, vous manifestez sur le bord de la rue, le camion, c'est
5: là-bas. C'est sûr que là, il faudrait. Euh... Arriver à remorquer des véhicules, est-ce qu'on va franchir ça, est-ce qu'on n'a pas fait visiblement à Ottawa, donc d'en enlever carrément du chemin. Euh, du moins pour la capitale, on dit effectivement là, le secteur Honoré-Mercier, on bloque déjà pour pas qu'il y ait des camions qui s'installent à cet endroit. Euh, et... Mais c'est
4: pas ça que les policiers, tu sais les manifestants ils font des
5: gros messages en ligne. Là. Mais ils sont en contact avec les policiers, là. Oui, bien d'ailleurs, les, euh, les, euh, les, les policiers l'ont confirmé, qu'il y avait des discussions sur, bon, que, que, comment ça se passe. Puis, les, il reste des manifestants dans le cas de Québec. Ils n'ont pas beaucoup d'appui.
4: Euh, je pense qu'ils se sont rendus compte, c'est pas toutes des fous, ils se rendent compte qu'à Ottawa, c'est au niveau de l'opinion publique, c'est une manifestation qui nuit à la cause... Fait que Je sais pas, il y, y a des conditions la, la police de Québec a bien fait sa prévention Un plan qui a de la lutte, les manifestants veulent passer leur message veulent
5: pas se tirer dans le pied Il y avait un, un manifestant euh, qui était avec notre collègue Geneviève Peterson cet après-midi Lui disait, on veut que ce soit pacifique dit même, on, euh, Lui c'est un vétéran, dit on est un groupe de vétérans Si les journalistes se font intimider On va les s'assurer qu'ils soient en sécurité Que ce soit dans la bonne humeur Ça, ça reste à voir en fin de semaine Mais eux, euh, certains manifestants promettent ça S'assurer que ça se passe bien euh, Parce qu'au niveau politique, euh, ils ont tous parlé d'une seule voix euh, les, les différents partis euh, comme quoi on désapprouve les méthodes des, des manifestants qu'on s'inquiète de la situation à Québec je vais vous faire entendre d'ailleurs euh, bon, au gouvernement François Legault euh, bon, euh, M. Yann Lafrenière Pierre Fitzgibbon qui ont parlé aujourd'hui et euh, la ministre de la Sécurité publique aussi Geneviève Guilbeault sur la situation à Québec
1: On tolérera aucun grabuge en fin de semaine Et quand on veut passer un message, une façon de le faire quand j'étais au SPVM, on vivait un, un millier de manifestations par année, mais de prendre les gens en otage, ça passe pas.
6: Moi, je, moi, je pense que ces gens-là ne voudront pas nuire aux commerçants, aux restaurateurs. Ce serait un peu illogique. Ils peuvent vouloir le gouvernement, c'est ce qu'on est capable de prendre ça. Fait que moi, 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 je suis confiant.
0: On est très confiant. Moi, je souhaite que ça se passe bien, mais on ne tolérera pas si jamais ça devait dégénérer, puis on ne le souhaite pas. Mais si ça dégénère, s'il y a des empêchements, s'il y a des infractions, s'il y a des gens qui se comportent inadéquatement, on va intervenir et on est prêt
5: à le faire. Et euh, je disais que tout le monde a parlé d'une seule Ça, c'était le voie. gouvernement, le là. Le gouvernement, des ouais, Mais euh, dans les partis d'opposition, même le Parti conservateur du Québec à l'Assemblée nationale, euh, bon, qui a une élue via, via Claire Sanson euh, dénonçait les, la méthode de « staller » qui était utilisée, là, donc le terme d'aller carrément bloquer euh, le centre-ville. Claire Sanson disait, on ne devrait pas faire ça. Les citoyens ont le droit de vivre librement dans leur ville. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Euh, alors, euh, bon, on est allé euh, dans ce sens-là, dans le cas de tous les partis. Et quand même... En poigne entre euh, le parti québécois et Québec solidaire aujourd'hui parce, ouais, parce que Gabriel lado dubois euh, bon, disait que euh, les manifestants le manifestaient en gros contre la solidarité une manifestation euh, de, de ce genre contre, les, euh, contre toutes les mesures c'était manifester contre la solidarité, que c'était pas une bonne raison de manifester, ce qui a fait bondir euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui voit un, bon, un désaveu du fait de manifester alors que Gabriel lado dubois a été lui-même un manifestant, il va même manifester pour d'autres raisons euh, en fin de semaine peut coûter un extrait des deux.
9: Il y en a vraiment plein des bonnes raisons de manifester. Mais manifester pour la levée de toutes les mesures sanitaires, là, ça c'est manifester contre la solidarité. Puis ça, on n'a pas besoin de ça au Québec. En disant que il y a des manifestations acceptables, puis il y en a d'autres qui ne sont pas acceptables, c'est un discours aussi radical que celui d'Éric Duhem qui s'est toujours qui a toujours ridiculisé les carrés rouges puis d'autres mouvements de gauche qui à mon avis avaient parfaitement leur légitimité.
4: C'est pas vrai Éric Duhem appuyait les carrés rouges. J'ai pas de souvenir là. Ah oui oui. Ben la, écoute, je ne je veux pas le faire parler Il appuyait à la cause en tout cas Appuyait, okay. euh, s'opposait à la hausse des frais de scolarité appuyait. Je dis pas qu'il appuyait chacune des manifestations Jusqu'à la fin quand ça dérapait Mais au départ il appuyait certainement la cause des cas À l'étonnement général ouais. pour une question d'équité Entre les générations et tout ça Je n'étais pas d'accord avec lui là-dessus mais il appuyait les carrés rouges Bon, mais Par euh... contre, il est en chicane épique avec Rambo Gauthier. Oui, Les deux
5: là-dessus sont. d'accord. Oui, là, pourrait devenir
4: des alliés en fin de semaine. Il semble que non, parce que la députée Claire Sanson a dit qu'il ne veut rien savoir de ces manifestations-là. Euh,
5: mais Mario, je te questionne quand même sur la position là, à la fois de Paul Saint-Pierre Pallamardo et Gabriel Leduc dubois Est-ce que dire que ce pas une bonne raison de manifester, c'est de nier le droit de manifester ou dire qu'il y a des manifestations sont je pense et pas wass... Est-ce que c'est de, de la gauche radicale, euh, comme a dit ben, Paul Saint-Pierre Pallamardo Non,
4: Mais dans les deux cas, je trouve c'est des déclarations bizarres. Dans les deux cloches, je trouve que c'est des déclarations bizarres. Par contre, on comprend que... Euh, bon, euh, dans, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, Vincent, dès qu'il parle de manifestation, manifestation qui tourne mal, ben, il peut même pas dire une manifestation qui fait du grabuge, là. Les carrés rouges, c'est le grabuge du grabuge ben, de tous les grabuges,
5: des vitrines cassées au centre-ville tous les soirs, des commerçants qui ne pouvaient plus fonctionner. C'était. Ben, même pour les jours de moi, j'ai couvert des manifestations des carrés rouges à cette époque-là. Agressivité envers ben, les, les journalistes. J'ai vu un caméraman et euh, son journaliste de Radio-Canada, donc ils ne sont généralement pas anti jeunes et vraiment d'extrême droite là, et euh, attaquer la caméra euh, poussée à terre les journalistes intimidés la première fois que je voyais ça moi, dans une manifestation c'était dans les manifestations des Carrés Rouges donc c'est un peu, là la... dès qu'il parle de
4: manifestation Gabriel Nadeau-Dubois dans une position extrêmement sensible une crédibilité très 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 limitée parce que, faut se souvenir quand même à l'époque les médias lui demandaient tous les jours est-ce que vous condamnez la violence et il ne condamnait pas la violence T'sais, on, on l'oublie, là, c'est quand même phénoménal bon, il est talentueux, il a bon... fait bonne impression maintenant il s'habillent propre 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 et là, y a pas la... non non il ne condamnait pas la violence alors que la violence était dans les rues tous les jours tous les jours une violence épouvantable tu fait que il des... n'y a pas un on soir qui qu les avait...
5: rues aussi non, en pleine heure de pointe, pas un on soir qu'il avait... ouais, a, ouais.
4: qu a pas des vitrines cassées là. pas un soir qu'il n'y a pas des vitrines cassées donc la vraie violence là euh... et... c'était
5: pas eux c'est le black block
4: c'est ça. Mais tu sais, pourquoi tu veux, quand tu pas capable de gérer ta manifestation et d'empêcher des casseurs, euh, t'en fais pas. Là, tu sais. bon, bon, enfin. euh,
5: parlons d'Ottawa maintenant, parce que la situation se poursuit. D'ailleurs, aujourd'hui, il euh, ben, y a eu un point de presse des... Euh leader, disons, de ce mouvement-là qu'on avait peu entendu, Tamara Litch, euh, qui elle, bon, est à la tête de ce GoFundMe-là qui a recueilli des millions de dollars, qui est d'ailleurs toujours gelé dans une, euh, un, un débat juridique en ce moment sur l'accès à ces fonds-là, mais elle était accompagnée de plusieurs sympathisants. Alors, conférence de presse en anglais, en français, Tamara Litch s'occupait du discours en anglais, Joanie Pelcha, une sympathisante euh, des manifestants, le faisait en, euh, en français, et donc on euh, dénonçait, entre autres, le portrait qui, selon eux, est faux euh, de, des manifestants que, les, euh, ben, que les, le gouvernement manipule euh, les, euh, les médias on peut entendre d'ailleurs un extrait de Tamar, Tamara Lynch parce qu'elle euh, disait qu'elle le, 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 la cohabitation avec les résidents d'Ottawa ça allait très bien remerciait les la gens d'Ottawa pour elle... leur accueil pour leur amitié <rire> même que les gens, les résidents allaient leur porter des repas chauds euh, elle les remerciait et leur offrait fait une garantie euh, pour les rassurer sur la durée de leur présence écoutez-la
2: Laissez-moi assurer les peuples d'Ottawa que nous n'avons pas l'intention de rester un jour plus longtemps que nécessaire. Notre départ sera basé sur le Premier ministre fasse ce qui right, est juste, mettant fin à tous les mandats et restrictions sur nos libertés.
5: Ils ne resteront pas longtemps. Ils ben, ne resteront pas une journée de, de plus, plus qu'on a besoin, c'est-à-dire après que Justin Trudeau ait fait la bonne affaire, c'est-à-dire retirer toutes les mesures sanitaires mais ben, ben en français, tu ont dit même tout au Canada, là. pas juste oh oui, à la au Canada. Oui, oui, Au Canada, on va être sur toutes les, measures, toutes les provinces, partout. Et là, on n'attendra pas Mario. non on va quitter. On va partir. Le lendemain, ce sera fait. Alors, je sais pas -ce si va, se la, la question,
4: c'est est-ce que quand ils vont quitter, il va rester de la neige
5: Moi, je pense toi, que tu non. penses qu'ils sont là pour. Euh...
4: Moi, je pense que la neige va être fondue. Ben, parce que... Mais je sais que quand je dis ça, les gens d'Ottawa capotent, là, mais j'essaie de faire une évaluation, là, puis je vois pas.
5: Parce que, pour faire entendre notre extrait là, en français, cette fois, où justement, euh, bon, Joanie Pelcha dénonce le, le portrait qu'on fait des, euh, des manifestants dans les médias. On peut l'écouter.
1: Jusqu'à
4: présent, personne du gouvernement fédéral, provincial ou municipal ne nous a parlé directement.
1: Au lieu de cela, ils vous utilisent, vous les médias, pour nous présenter comme des racistes, des misogynes et même des terroristes. La réalité est que les membres
0: de ce mouvement de liberté sont des citoyens moyens, et pris de paix et respectueux des lois de tous les horizons qui en ont assez d'être méprisés et intimidés par le
1: gouvernement.
4: Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que les médias. Euh, peur de, de se faire accuser, justement, de les traiter injustement. On présentait un portrait très favorable, les petites familles, les gens de bonne humeur. Oui, on a
5: montré, mais qu'est-ce qu'il y a du monde, qui ont, du monde qui ont pissé sur le monument. Mais je, je me souviens des journalistes, entourés de gens qui les insultent, et disaient, mais ces gens-là ne sont pas représentatifs de tout le monde. Même entouré de gens qui les insultent, et résistaient à, à
4: dire ça. Là. À dire ça. Donc, ouais. c'est que ce qu'elle dit est complètement faux. Or, hier, à la conférence de presse de la police d'Ottawa, moi, je suis venu mal, là. Je dis, ok, les médias, on présente quand même un portrait assez favorable des camionneurs, tout ça, alors que la police d'Ottawa parle de gens financés par l'étranger, euh, assez dangereux, beaucoup d'arrestations, ben, tout ça. Je dis pas que c'est tous les camionneurs, mais je dis que globalement, le portrait présenté par les médias est plus favorable que celui des policiers de terrain qui observent tout, là.
5: Mais, visiblement, là, Vincent, des, mais là, Vincent, visiblement la... des résidents d'Ottawa, on bon, en les parle. Les bon
4: mais là, les résidents d'Ottawa, ce à quoi il y a 6, Vincent, aujourd'hui, il faut en parler. On se demande si ça va durer longtemps ou pas. Là, on est en train, du côté des manifestants... De construire. Quand je dis construire, là, dans les trois petits cochons, là, pas
5: des maisons de paille. <rire> des maisons de bois. Pas des maisons de bois. On est rendu au bois. Effectivement, ce sont pas des bonnes nouvelles pour les résidents d'Ottawa qui sont excédés parce qu'on voit euh, la construction depuis ce matin euh, carrément de, de, de maisonnettes, de structures pour s'installer de, de façon villages. Plus permanente. Petit village, des endroits où on peut stocker du, des, des, des centaines des, du de de propane, du ravitaillement. Alors, euh, ça, ce n'est pas parce qu'on veut quitter dans les prochains jours, visiblement, c'est pour rester. Euh, des semaines. D'ailleurs, la police là aujourd'hui, bon, mais, il... mais les gens sont
4: les gens sont démontés, à okay, on construit une structure en pleine on interdit ça pour les sans-abri là. Puis là, on construit une structure comme ça, c'est un terrain public
5: là en pleine... pas loin de la, de, de, du parlement que c'est ça euh, Bon, on, la police quand même dit avoir fait plus, plusieurs contraventions on dit on a inculpé un homme, euh, donné 3, 30 contraventions, on a euh, bon, on fait des patrouilles dans les, certains quartiers euh, où il y aura davantage de présence policière, des accusations pour bruit inutile, on sait que le, les klaxons là, ça semble être le point numéro un de bien des résidents parce que ça rend la nuit absolument impossible euh, transport de marchandises dangereuses aussi sur les, euh, au niveau des bidons d'essence, alors quelques gestes mmh. comme ça mais on sent que la police est un peu un peu débordé. D'ailleurs, le maire d'Ottawa a dénoncé euh, la présence ou l'appui de quelques-uns des membres du caucus conservateur de la Saskatchewan qui sont allés témoigner leur support qui ont euh, pris une photo. des photos. Euh, le maire a dit aujourd'hui que c'était une honte absolue que ces gens fassent l'éloge euh, de cette action illégale qui a causé du stress oui, et des mais ce, que je, ce que je
4: comprends, c'est que la position du caucus conservateur elle évolue parce que même la nouvelle chef Mme Bergen, euh, il circule là, dans les médias du Canada anglais un message qu'elle a envoyé où elle souhaite que, les, souhaite que les, les, les manifestants restent
5: là ben, euh, bon, Candice Bergen effectivement dans un courriel obtenu par le Globe and Mail qu'elle avait envoyé à, euh, bon, au cabinet carrément de Erin O'Toole où elle écrit je ne crois pas que nous devrions leur demander de rentrer à la maison euh, ben,
4: L'inverse de rentrer à la maison, c'est rester à Ottawa. C'est ça. Moi que je
5: comprends pas, ben, alors, c'est beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est une position qui, bon, qui va être dure à défendre. Euh, on verra elle qui a eu d'ailleurs sa première période de questions euh, aujourd'hui à la, à la Chambre des communes. Alors, euh, écoute, euh, y, y, chez les conservateurs, il y a un certain euh, un certain malaise euh, pour euh, là-dessus, et on sent que ça fait la division à l'intérieur du parti. Euh, le propriétaire du méga fitness gym 24 heures, Dan Marino qui s'était euh, ben, rendu euh, on peut dire célèbre, mais connu dans la population là, après avoir fait les manchettes au printemps dernier pour le non-respect des mesures sanitaires a été retrouvé mort dans les dernières heures, euh, Dan Marino est retrouvé sans vie dans une voiture qui se trouvait dans le garage de la résidence de sa mère, c'est à Bois-Châtel, il avait 57 ans, il y a enquête de la Sûreté du Québec, les policiers qui sont intervenus à 11h pour un appel comme quoi un homme est en arrêt cardio-respiratoire il y a eu tentative de réanimation infructueuse euh, et euh, pour l'instant aucune hypothèse n'a été émise, émise publiquement euh, on se souvient que Dan Marino avait fait les manchettes à plusieurs, plusieurs reprises quand même durant la pandémie il avait participé à des activités contre les mesures sanitaires et avait été pointé du doigt pour une éclosion euh, majeure là, finalement il avait, avait
4: refait tristement les manchettes étant <rire> lui-même très malade, là, hospitalisé
5: euh... oui c'est sûr que bon, ça l'avait euh, bon, mis dans l'embarras parce que lui disait le sport me protège et tout ça, pas besoin de mesures sanitaires. Elle avait été malade sérieusement de la COVID, hospitalisée même. Euh, donc, on ignore pour l'instant les raisons de son décès, mais ça a été mais confirmé assez, dans les dernières heures. À ses proches, nos plus sincères
4: condoléances.
3: Tout savoir en 24
5: minutes. Les hospitalisations sont en baisse euh, en, dans la province, encore une fois, aujourd'hui. En baisse pour vrai, là. Oui, en baisse pour vrai,
4: moins 93. Quand on me sort euh, moins 8 en, en baisse, là,
5: c'est... Oui, c'est moins impressionnant. Euh, quand
4: précédent. on est autour de moins 100, tu dis, OK, des, quelques journées comme ça, consécutives, on, on va avoir presque baissé de 1000, là, si ça continue.
5: Oui, dans les prochains jours, si ça continue de baisser. On est à 2637, moins 13 aux soins intensifs, 42 euh, nouveaux décès, et toujours sur la COVID, on apprenait que les tests rapides, ben, commencent à arriver dans la province, pour ceux qui en cherchent désespérément. Depuis des mois euh, ben, Ceux qui ont des enfants des, euh, De niveau secondaire Ou ceux qui sont dans des formations aux adultes et professionnels ben, Vous aurez maintenant des tests rapides Dans les euh, sacs d'école 3,5 millions de boîtes de 5 tests Qui seront remis euh, sous peu Dit Jean-François Robert, je le ministre de l'éducation
4: Mais ça, pour les élèves du secondaire C'est un vrai must C'est un vrai besoin Moi, moi je... Je un peu, mais j'en ai toujours pas eu à la pharmacie. Puis Mme Barrette est allée récemment encore à la pharmacie. Pas ben là, non, il n'y en avait pas. Mais je veux dire, à la limite, j'accepterais de m'en passer pour quelques semaines encore, euh, parce que je pense que c'est plus prioritaire
5: ceux qui ont des enfants au secondaire. J'accepte ça. Mais euh, ben D'ailleurs, on dit dans les pharmacies qu'à certains endroits, ils commencent à avoir un petit peu plus de ressources, euh, notamment en raison d'une entente conclue avec une entreprise bon, dernière québécoise. Dernière nouvelle, ils si te regardent toujours comme un extraterrestre et on n'en pas. Il ouais, est exaspéré de se faire poser la question <rire> un milliard de fois. Mais dans écoute, certains cas,
4: ben, ben on les garde pour nos, nos clients, pour nos clients. Et, nos
5: clients qui, qui ont tous leurs médicaments ici. Ouais, ça, ça peut être insultant quand même. Euh, tu dis, est ce ben, que je cherche, tu... on les distribue aux résidents du Québec. pour euh... avec les taxes. Euh, là. Ouais. Tout mais tout bon... Euh, parlons politique parce que Mario Sabasic Aujourd'hui oh à la période de là questions J'ai présenté oh, ça en direct à LCN. Euh, tu, on n'a pas fait avancer beaucoup de grands dossiers là. À
4: la <rire> période de questions ben, Ce euh, qui est, qu qu est surtout inquiétant C'est que c'est la première semaine de session
5: parlementaire Oui. Et Généralement T'as ce ton-là à la dernière euh, ouais, on sent peut-être la pression des élections qui arrivent, mais euh, voilà que le Parti libéral exige des, des excuses à François Legault pour ses propos qu'il juge indécents et irréconciliables ben bon avec dit. sa fonction. Je vais faire entendre euh, un peu, un peu l'échange, alors qu'on qu s'obstinait entre les, euh, les libéraux et euh, le, le, le gouvernement caquiste là, sur euh, le dossier euh, bon de la, de la justice, de la langue... Euh, — C'est
4: la langue française, bon. c'est ça qui a accroché solide.
5: — Et là, vous allez entendre Dominique Anglade qui s'adresse au président, mais là... Vous le dire, M. le Président, mais le dit euh, le, le, M. le Québécois ou le Québécois et euh, ça amenait des... On ne l'entend pas, ça, mais François Legault a répliqué quelque chose qui a fait bondir l'opposition. les écoute.
1: Le Parti libéral du Québec défend les juges bilingues. Nous, on défend la langue française. Puis quand j'entends la chef du Parti libéral dire qu'à Saint-Jérôme... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît...
2: Vous savez, M. le Québécois, là, M. le Président, il est caquiste, c'est ça que vous dites. Monsieur le Président, je répète les propos du premier ministre.
1: Lorsque la chef de l'opposition a fait une erreur en vous appelant M. le Québécois, le premier ministre du Québec a interpellé, vous a interpellé en disant « Ben oui, il est caquiste ». Ce qu'il dit, c'est que tout le monde oui. qui n'est pas caquiste n'est pas Québécois. Voilà. Et ça, voilà. M. le Président, voilà. c'est...
4: Il n'y a pas tort. C'est doublement, doublement maladroit parce que d'abord, on ne dit jamais la part... Le président est, eux, ben, généralement, le président est du parti au pouvoir. À moins que dans un gouvernement minoritaire que tu prends un président, c'est déjà arrivé, mais quand le gouvernement est majoritaire, c'est toujours un député du parti au pouvoir, mais qui ne participe plus aux activités du parti, qui ne peut plus aller, mettons, dans les congrès, les conseils généraux, les soirées de financement, etc. s'occupe de son comté. Ça, c'est correct. Le reste, il est détaché. Il est détaché. Puis il a plus de. Donc, déjà, de dire qu'il est caquiste, c'est. C'est vrai qu'il a été élu sous cette bannière, mais tu redis pas ça pendant les travaux. Et dire que parce qu'il est Québécois, c'est vrai que c'était... Mais l'ajouter euh, après
5: encore hors micro, là. Non, seulement le Parti libéral. Là. Donc, comme si les gens qui votent libéral euh, sont pas, euh, sont non, pas des Québécois. Autant,
4: autant moi, je suis d'accord avec la position avec sa position là-dessus, M. Legault, sur le fait qu'on ne devrait pas exiger que tous les jeux soient, soient bilingues. Là. Autant je suis d'accord sur le fond. Autant je trouve qu'il y a nuit à son dossier. C'est une double erreur ah, sur, la, sur la forme. Donc euh, un avertissement
5: sur l'arrogance, la, Oui, oui, ouais, puis.
4: puis, puis ben, je sais pas si c'est de l'arrogance, François Legault, là, euh, je veux dire, en matière d'humour, là, il n'y a pas toujours la précision de Raymond Bourque, là, <rires> hein, qui les quatre cibles au match des étoiles, là, euh, tu sais, des fois, il en passe une à côté de la cible, puis des fois,
5: même à côté du but, là. Euh, impasse dans le procès Cora. Euh, donc aujourd'hui, on apprenait, alors que la délibér les délibérations se poursuivent, hein, que les dix hommes, deux femmes qui délibèrent depuis samedi euh, ne parviennent pas à un verdict unanime selon une note envoyée au juge François Dadour aujourd'hui. Euh, on sait qu'eux doivent... Tu que
4: du cannabis pour rien.
5: Ben là, tu dis c'est peut-être pour faire une tentative de, de mieux s'entendre. Ça n'a pas fonctionné, euh, Mario. Paul Zaidan on, bon, on sait qu'on doit décider si le bel est bien organisé, pris part à l'enlèvement de Nicolas Touflidis. En 2017. Que quelqu'un qui n'a pas écouté les nouvelles d'hier se demande de quoi il parle. De quoi du... il parle? <rire> parce qu'on sait que le jury a demandé euh, certains <rire> membres de, du cannabis. Une demande spéciale par
4: écrit formulée au juge qui, qui a dit oui,
5: qui a dit c'est légal, euh, c'est permis. Ça a été accordé, mais il faut croire qu'on n'a pas plus, pu rétablir les ponts. Alors le juge qui leur a demandé un effort supplémentaire, ben, on s'entend qu'il euh, doit souhaiter grandement qu'on euh, termine de s'entendre. On ne sait pas est-ce que c'est un membre, est-ce que c'est une ouais. grande division? Est-ce que c'est est, est -ce 6-6 la division, dans lequel
4: cas, ou c'est 11-1, là? Euh... C'est 11-1, tu peux le convaincre là. Mais c'est 6 Mais ça reste un procès Bizarre là bizarre. T'sais, toutes les circonstances de cette affaire-là sont pleines de, 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 de zones d'ombre, mettons. —
5: Tout à fait. Euh, Joe Biden confirmait aujourd'hui euh, une opération militaire américaine des euh, forces spéciales qui ont mené à l'élimination d'une menace terroriste majeure, au dire de Joe Biden, soit à la mort du chef du groupe djihadiste de l'État islamique, euh, Abu Ibrahim al-Hashimi al, al Kourachi. Euh, bon, opération assez importante, il faut dire, des hélicoptères qui, euh, bon, qui euh, ont, se sont déposés près de cet endroit-là, en Syrie. — des forces, des, spéciales. des forces spéciales.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio.
3: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
4: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
5: Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
4: La rencontre. La Traverse.
3: Dumont.
5: Emmanuel à travers qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Ça brassé quand même aujourd'hui cette période de questions sur, bon, sur différents sujets là, du euh, du euh, bon, de la langue et il euh, ben, y avait quand même un fond là-dessus intéressant sur le fait que Simon jolin Barrette a été rabroué sur euh, son intervention sur le bilinguisme des juges.
3: Oui et c'est un. Euh... C'est ce qui a mis, on se rappellera, là, que c'est ce bras de fer entre lui et la juge en chef de la Cour du Québec, là, qui avait mis euh, qui a mis au grand jour leurs différents et leur animosité profonde. M. Jolin Barrette, qui à l'époque remettait en doute le fait que les juges nommés à orgueil devaient être bilingues. Et donc, euh, celle-ci a, a intenté un recours contre le gouvernement. Ce qui est pas euh, qui est assez rare, mais qui est pas inus... qui n'est pas euh, euh, historique. Okay? C'est arrivé dans le passé. C'est comme une façon quand il y a un litige entre un gouvernement et la magistrature, ben, c'est au tribunal d'essayer de, de trancher ce litige-là. Ce a litige est très intéressant dans le jugement, c'est que oui, la juge euh, Rondeau a eu raison. Elle a eu de gain de cause. Donc, c'est elle de décider où elle veut nommer des juges bilingues tant qu'elle veut. Au euh, mur à mur, si ça y tente, là. Mais c'est à cause de la façon dont la réglementation sur la nomination des juges est écrite.
4: Depuis euh, la commission bastarage des libéraux.
6: Oui.
3: En
4: fait, c'est un héritage. Le bilinguisme est un héritage des libéraux, beaucoup, là, euh, qui se sont habitués. C'est comme devenu. Dans, à Montréal, d'abord, oui, ça c'est correct, mais dans le grand Montréal, c'est devenu une, une espèce d'automatisme de mettre ça comme condition.
3: Puis en termes de chercher comme un parallèle, là, tu sais, parce que la nomination des juges, tout ça, c'est un peu loin de nos jambes. Ça m'a fait penser au. Euh, tu rappelleras, Mario, la campagne électorale de 2015, la fameuse histoire là, de porter ou non la burqa quand tu euh, faisais ton serment mm -hmm. de citoyenneté. Et euh, le juge, euh, le ministre de l'Immigration à l'époque, que Ke Kenny, s'était fait rabrouer et donner une volée de bois vert par la Cour fédérale, mais pas sur le fond. Pas sûr si un citoyen, c'était légitime de demander à un Canadien d'enlever sa burqa prétentiellement. C'est à cause de comment la réglementation est écrite. Alors, tu vois que c'est pas. Le juge n'a pas tranché sur le fond du litige. Il n'a pas tranché sur si vraiment un ministre de la Justice a le droit d'avoir un droit de regard sur si il faut absolument être bilingue au Québec pour être nommé juge. pas ça, là. C'est strictement sur la réglementation. Et donc moi, je t'ai fait une prédiction. Là. Je te mets une bonne bouteille de vin sur la table. Là. On va en reparler.
4: Mais la réglementation va parce changer. Le, gouver... le
3: gouvernement a pouvoir, ouais. le pouvoir. Faut il change la réglementation, puis là, elle va grimper dans les rideaux encore, parce que là, on a compris que la juge Rondeau grimpe dans les rideaux à chaque fois que le, 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 le ministre Jolin-Barrette intervient,
0: ou euh, il
3: change la loi, ou il va en appel. Alors, il y a beaucoup d'avenues, mais moi, je pense, pour toutes les fois où on trouve que le ministre Jolin Barrette a quand même un petit côté abrasif, là, euh, je pense que la question mérite d'être posée. Parce que, premièrement, au... Euh, il y a un débat légitime sur si à la Cour suprême, il faut absolument être bilingue. Là, tu vas dire, est-ce qu'un grand juriste extraordinaire, comme, tu mal mental, autochtone, je sais pas quoi, peut ne pas être nommé à la Cour suprême parce qu'il ne parle pas français? Mais... Et c'est ce qui anime tous les débats Autour du bilinguisme à la Cour suprême en ce moment Mais moi j'imagine Prends un, un super criminaliste C'est comme vraiment un juriste extraordinaire là.
4: De Sainte-Sophie dans les Laurentides Est-ce qu'il peut être nommé juge à Saint-Jérôme S'il ne maîtrise pas bien l'anglais Moi ma réponse c'est oui Mais, Mais le président. Oui. Mais présentement, ce pas possible Mais non, mais je dis
2: mais
3: si, si on dit, mais parce que c'est ça qui est intéressant C'est que si on dit, puis moi je pense Que tu as sais, un super euh, juriste en, en recours sur la discrimination N'importe quel enjeu Très spécialisé ou, tu sais, N'importe quel juriste qui n'a pas fait de carrière À Montréal là, Ou dans la région de Montréal Ça me surprendrait Mais c'est possible au Québec Qu'il soit pas assez bilingue là. C'est, on va priver la magistrature du Québec de gens. Sont pas bilingues parce que la juge Rondeau a décidé que c'était plus facile de faire ses horaires de même là. parce qu'on s'entend que c'est ça l'enjeu c'est plus facile de faire les horaires c'est vraiment oui. ça,
4: de telle oui. sorte que si tout le monde est bilingue t'as pas à t'occuper, même si dans, dans le rôle là, il passe une personne qui est un anglophone puis qui réclame d'avoir son procès en anglais, ben t'as pas à le placer ailleurs dans l'horaire tu, tu le mets à la queue le, le. puis tout le monde est supposé parler anglais euh, ah, c'est
3: pas compliqué
5: Non, c'est ça euh, faut parler de ce qui se passe avec les... Euh, ben, en fait, là, je, on, pendant qu'on se parle, je vois l'arrivée du convoi euh, qui se dirige vers Québec à Stoneham. Alors, ils s'approchent, ils ont un peu de retard, euh, semble-t-il, mais sont en direction. C'est beaucoup, beaucoup des automobilistes. Là. Il, y a des, euh, il, y a, il y a des camions, mais pas nécessairement en grand nombre pour le moment. Et pendant qu'à Québec, on se prépare, ben, à Ottawa, c'est la patience qui est testée des résidents parce que euh, ben, ils sont là pour rester, les manifestants. On les voit aujourd'hui même installer des campements euh, en mm. bois. Euh, ils sont euh, ils sont pas prêts à quitter Ils
3: ben, sont d'autant plus pas prêts À quitter Qu'ils se professionnalisent Je dirais C'est intéressant qu'ils ont obtenu L'appui d'un des groupes euh, De défense des droits civils là, De l'Ouest canadien là. Euh, Et donc Ils ont des services juridiques très 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 sérieux et avancé. Ils, euh, ils, euh, conf... ouais,
4: ils ont fait une belle conférence de presse aujourd'hui, très professionnelle, des gens très calmes, très posés, donnant une belle image dans les euh... deux langues. Dans les deux ouais, langues. Juste qu
3: pose des questions qu'ils voulaient pas entendre, là. Mais ah, là, euh, ils ont fui. Moi, mais il n'y a
4: presque pas eu de questions, en fait. Là.
3: Non, mais ce qui était intéressant, et c'est là que, en tout cas, moi j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, parce que l'avocat, les gens qui étaient là, euh, disaient, écoutez vous Nous mettez tous dans le même panier, nous, nos camionneurs, donc du convoi officiel, en guillemets. On a ramassé les déchets dans la rue, on a donné une partie de notre bouffe à des sans-abri, euh, on n'est pas des truands puis des ostrogos, on est ici pour se faire entendre. Et ça, ben ça, ça veut dire qu'ils sont là maintenant, là, ils ont ceinture et bretelles. Là. Ça, ça envoie un message d'autorité. Vous voulez nous sortir de là? Soyez prêts à aller en cours. Mais là, et là ça vient. Ouais. Mais moi, il y a une affaire, je comprends pas. Sérieux, là, ça m'a comme flashé aujourd'hui, là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pas négocier avec eux, puis de dire, écoutez les boys, là, on vous demande une chose, pouvez-vous lâcher Klaxon, en 7 heures le soir, puis 7 heures le matin
5: mais ça, je, ouais. ça
9: Emmanuel, dit, Déjà,
5: mais, le monde
3: dormait la nuit, là. Mais ça, je me Les disais. Les pouvaient coucher leurs enfants, là.
5: Mais je me disais, au point de ben. presse aujourd'hui, là, ça aurait été habile, à mon avis, de leur part, de dire, ben garder dans un souci de cohabitation. Nous, on, on est là pour rester, mais on va arrêter de klaxonner, on va respecter au moins cette partie-là. Ça n'aurait pas été à leur avantage de faire ce pas-là en avant?
3: Totalement. C'est ça le nœud du problème, là. Je veux entendons-nous, je ne minimise pas le, le casse-tête, le désagrément que ça représente pour les commerces du centre-ville et les gens qui y habitent. Mais objectivement, le fond du, qui rend le monde les nerfs à vif, c'est l'aliénation mentale qui vient ouais. avec le son du klaxon 16 heures par jour. Oui,
4: mais là, je pense aussi que c'est le fait que... Tantôt parler parlait un restaurateur ici en Onde C'est aussi le fait de voir que, que C'est jusqu'au printemps, là, que c'est jusqu'au mois d'avril Écoute, ils construisent des installations permanentes Aujourd'hui, le, le restaurateur Qui peut plus fonctionner, il les voyait Construire des bâtiments Arriver avec leur bois Puis monter des bâtiments à pleine place publique Sur les terrains publics de la ville d'Ottawa Là tu te dis, ok, ok, ok on a, Notre vie, c'est fini là. On trouve plus notre ville dans un avenir prévisible Et ça, je pense que ça crée du découragement Aussi, là
3: oui, bien, pour les commerçants du centre-ville qui souffrent énormément parce que, si on se dit que toutes les, tous les centres-villes des métropoles nord-américaines ou en tout cas certainement canadiennes souffrent profondément de la pandémie et du télétravail. C'est mille fois pire à Ottawa, là. Parce que le centre-ville à Ottawa, on s'entend, c'est, je n'ai pas de statistiques, là, mais j'oserais dire que c'est peut-être 80 de la fonction publique, là. Donc, c'est pas des bureaux d'avocats où les avocats y rentrent, les adjointes, les stagiaires, tu sais, où il y a quand même un, un va-et-vient dans les bureaux là, parce qu'on essaye de recommencer à vivre puis à faire des affaires. Là. La fonction publique, ils sont même pas proches de rentrer travailler. Là. Je veux dire, c'est vide. C'est désert. Là. Alors, ajoute ça au fait que
4: Mais, ouais. les
3: commerçants sont en plus peuvent même pas faire le brin de commerce qu'ils ferait avec les quelques personnes qui seraient là
4: Mais ils vont pas il se sentir abandonnés les résidents d'Ottawa là, euh, la nouvelle chef conservatrice, Mme Bergen elle, elle, elle souhaite qu'ils restent elle, elle, elle est citée partout disant, elle veut pas qu'on leur demande de retourner à la maison elle souhaite que les camionneurs restent à Ottawa puis Justin Trudeau, lui euh, il sauve, il fuit, il veut pas parler de ça il laisse la police d'Ottawa s'en occuper pas. Euh, il me semble que je suis tu es résident d'Ottawa Le gouvernement et l'opposition officielle À Ottawa, il y en a un qui s'en lave les mains Puis l'autre espère qu'ils vont rester là Ça va bien?
3: Non mais moi je voudrais pas Tu juste... sais dans la vie tu fais des choix En termes d'achat de maison là. Puis là je me dis mon Dieu Je suis tellement content de ne pas avoir acheté une maison dans ah. ce quartier là Il y en avait une belle à vendre Puis <rire> là je serais collée au plafond euh, Moi je vais te dire une chance Que le maire d'Ottawa ça se représente pas
4: Ah oui il est fini la raison
3: hein. est... Il ne se représente pas de Moitine à cause de l'échec total de l'équivalent du REM à Ottawa, là. Il arrête pas de dérailler, puis de pas fonctionner, puis quand il fait froid, etc. Mais c'est sûr que l'administration la, de la ville, la police ont été pris de court, et moi, je veux bien la ligne dure du gouvernement Trudeau.
5: Mais c'est pas une vraie pas ligne dure, là.
4: C'est une ligne dure euh, sur le dos des gens d'Ottawa, dans le sens qu'il fait rien, là. C'est une, une ligne dure... Je m'en occupe pas, je m'intéresse pas à vous, tout ça, mais... Euh...
3: Mario, c'est une ligne dure sur le monde de tout le monde, sur le dos de tout le monde, là. C'est une ligne dure sur la, le dos de la ville d'Ottawa. C'est une ligne dure sur le dos des provinces, là. C'est ah ouais. facile de plaider la vertu de l'obligation vaccinale. Quand, toi, tu sèmes la graine et la bombe nucléaire chez les camionneurs, Ok, toi t'es camionneur dans ton camion tout seul. Là. Pourquoi moi je suis obligé d'être vacciné quand l'infirmière dans ma province n'est pas obligée d'être vaccinée?
0: Alors toi t'es fédéral,
3: tu lâches la bombe, pis là tu laisses tout le monde se démerder avec. Mais t'as la vertu d'être en faveur de la vaccination.
4: Ça c'est fort. Merci Emmanuel, À demain.
3: Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: YouTube Radio.
4: On parle de sport, Jean-François Barry, bonjour Salut Alors, euh, on a glissé un petit mot tout à l'heure On commence à avoir des nouvelles euh, Des Jeux de Pékin ouais si c'est pas ouvert, si... officiellement ben ça,
9: ça, ça fait toujours étrange un peu Il y avait un match de l'équipe canadienne hier Ce matin, c'est ça, Michael Kingsbury était en action Les cérémonies d'ouverture, c'est euh, demain Mais évidemment, ça met la table Parce qu'il y a tellement un gros calendrier chargé Surtout comme mettons en bosse pour Michael Kingsbury C'était juste les qualifications fait que Quand va arriver le gros moment Donc la finale, évidemment, ça va être pendant les Jeux Alors la bonne nouvelle, c'est que Michael Kingsbury A terminé premier des qualifs euh, son plus proche, son, son plus gros adversaire, là, mettons, pour les Jeux, a chuté. Donc, ça a été, on, on dit même qu'il s'est ménagé, il voulait juste descendre, faire une descente euh, clean. Donc, il a terminé premier, il est classé pour la finale de dimanche. Même, même chose pour euh, Justine Dufour-Lapointe, elle aussi s'est classée. Par contre, elle s'est classée dixième, c'était les dix euh, premières qui passaient. Donc, ça bat. Et, et sa fesse, comme on dit, malheureusement, sa soeur Chloé. Et onzième, donc c'était <rire> une des deux. Est-ce qu'elle est -ce finalement... qu a été éliminée ou elle va avoir accès à d'autres tours de qualification euh... Non, exactement. Donc, euh, il reste quelques places. Fait qu'elle, dimanche matin, doit passer par une deuxième séance de qualification. Fait que ça y fait une plus grosse journée. Là. Faut qu alors que, à que, Justine, alors que Justine, elle est passée direct à la finale. Là. Exactement. Fait qu'on va, on va quand même lui sauter à, à Chloé. Puis une fois en finale, on sait jamais ce qui peut arriver, tout dépendamment des conditions de ski, ce que font les adversaires. Des fois, tu réserves un saut un peu plus compliqué pour aller chercher des points. Alors, ça va être à suivre. Mais Michael Kingsbury... Il est solide, on ouais. de quoi. Il, oh. hein, on se trompe ben pas en... souvent quand on parie sur lui.
5: Non, on comprend que quand il fait une descente, lui, juste bien safe, pour euh, il, il est premier. <rire> oui. Il,
9: a, il a Mais dit qu'il pouvait pousser dit... encore. Il a dit qu'il avait vu l'état de la piste, euh, l'état de la neige, et que c'était propice, selon lui, à euh, euh, moins de petites erreurs euh, à trébucher, quelque chose comme ça, fait qu'il a voulu se garder ça simple, surtout qu'il a vu son, euh, son adversaire ouais. à trébucher, alors euh, il s'est gardé ça simple, et il va sûrement nous en mettre plein la vue à la finale.
5: On a beaucoup parlé des joueurs du Canadien dans les derniers jours, mais là, tu parles d'anciens, euh,
9: de récents anciens du CH moi ouais, ouais, c'est un article intéressant sur TVA Sports et euh, J'avais vu la nouvelle hier, là, comme quoi Philippe Danneau est rendu à 12 buts. Son record avec le Canadien, c'est 13. Et ça y fait 12 buts, 13 passes. Il y en a trois cette semaine, Philippe Danneau, avec les Kings de Los Angeles. À mi-saison. À mi-saison. 25 points en 45 parties. L'année passée, il y avait 24 en 53, pour vous donner une idée, là, parce qu'évidemment, c'est une saison euh, euh, raccourcie. Et c'est là que tu vois à quel point on n'a pas été... Euh, visionnaire, disons-le comme ça en plus que c'est un Québécois, en plus qu'il est bon en défensive, il est bon pour gagner des mises en jeu, qu'est-ce qu'on avait vraiment reproché à Philippe Dano pour pas y allonger 500 000$ de plus parce qu'on a fait une offre dans à dans une équipe millions. où
4: l'argent pisse de
9: partout, des contrats de fou à des sénateurs, des joueurs qui jouent même plus tout ça Écoute, j'ai je, je, fait la recherche aujourd'hui pour regarder là. ça n'a pas de bon sens les contrats qu'on a donnés Puis il y avait moyen de couper un 500 000 à quelque part quand on pense qu'on a donné à Brandon Gallagher 6,5 millions de dollars pour encore 4 saisons après celle de cette année Oui, j'aurais pu, <rire> oui, il va être échangé, peut-être ouais. que c'est Jeff Molson qui va
4: prendre la moitié du salaire, bon, on va le passer ailleurs pour 3 millions Mais.
9: Ouf! Joel jo Armia 3.4. À la fin de la saison passée, on l'a signé pour 3.4 pour 4 saisons, Mario. Cette année et trois autres saisons. T'sais, on est-tu mieux de se trouver un joueur à 2 500 000, 2 900 000, puis donner 500 000 à Dano C'est sûr. C'est sûr que oui. Moi, je pensais qu'elle allait peut-être partir à la date limite des transactions, mais je n'avais pas réalisé la longueur de son contrat de Yoel Armia. Personne ne va se ça. On est, ça. Chercher, on est allé chercher Christiane Dvorak pour pallier à la perte, dans le fond, de de Philippe Dano qui était à 4 450 000 pour encore trois saisons. Fait que, tu fais, mais on l'avait dans notre cours. Le gars, il voulait jouer pour le Canadien. Ça n'a pas de bon sens. Et quand tu regardes les contrats, un gars comme Tyler Toffoli, moi je trouve que c'est un excellent contrat. À 4 250 000 par saison. Toffoli gagne moins que Dvorak. Mais c'est ça j'ai réalisé. Et hey, c'est le septième euh, plus haut salarié chez les attaquants. Il y a Gallagher en avant de lui, il y a Suzuki, il y a Anderson. Il y a Drouin, il y a Hoffman, puis il y a Dvorak. Et pourtant, Tyler Toffoli, je veux c'est un gagnant de Coupe Stanley, c'est un, un, un buteur. Fait que, il me ouais. semble que notre échelle salariale est, est, est vraiment mal faite. Je vous donne les autres qui performent bien ailleurs. Perry, 23 points en 46 matchs avec le Lightning. On
4: n'aurait jamais même... dû laisser aller. Tu sais qu'il voulait partir, mais on aurait dû offrir un million de plus. Ça, c'était le caractère de l'équipe. laissé. C'était.
9: Un... Le, le caractère est parti. Quel un euh... désastre, euh, Dano, c'était du caractère aussi. Et même John Merrill et Gustafsson ont d'excellentes saisons. Hein. Tu sais, on avait été chercher ah oui? eux autres à la défense. Ouais, ouais, avec le Wild, ça va très bien. Gustafsson était moins 11 ici l'année passée. Il est plus 15 là-bas, avec un point aux trois matchs pour un défenseur, ce qui est excellent. Et euh, Gustafsson a 14 points en 40 parties avec les Hawks de Chicago. Fait que c'est pas mauvais. Heureusement qu'il y a Tatar et Mété. Eux autres, ils font pas mieux ailleurs. Là. Ils, ils jouent pas là, présentement. On les laisse de côté avec les Devils et les Sénateurs. Puis des petites nouvelles de Claude Kanyemi points aux deux matchs, 9 minutes de jouer fait que Ça n'a pas été un été bien ben brillant pour, pour Marc Bergevin, on va le dire comme ça. Parle-nous de l'Alliance de Montréal oui, bien, cette nouvelle équipe de, de basketball, je suis quand même intrigué de voir ce que ça va donner comme niveau de jeu, comme circuit, euh, parce qu'on s'entend, c'est pas la NBA, mais on dit que ça va être un très, très bon calibre de jeu. Euh, ça s'en vient à Montréal à partir donc du 29 mai. C'est le premier match d'ouverture à l'Auditorium de Verdun. Et le premier match de l'équipe, ça va être le 25 mai. J'étudie deux fois le 25? 29, c'est le 25 Montréal. ou le 29? 20, 29 à Montréal, premier match à domicile, 25 le, le Premier début, match, oui, ok, parfait, ouais, je à de l'histoire. Oui, voilà.
5: Euh, il nous reste 30 secondes pour parler de Djokovic, qui va donner sa version, On va faire son, euh, son point
9: de presse dans une semaine. Oui, c'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui, puis c'est vrai qu'il s'est fait plutôt discret, hein? il n'a pas commenté non plus la victoire de Nadal, etc., puis on n'a jamais entendu son point de vue à lui, de comment ça s'est passé. Alors, il a promis que d'ici sept euh, jours on aurait sa version. Là, il fait une première apparition publique. Il a dit, parlez-moi-en pas aujourd'hui, mais je vous promets un point de presse avec ma vision des choses et comment ça s'est passé de mon côté.
4: pour pourrait se faire vacciner en public en même temps. Ah, en prof... <rire> <rire> Quelle bonne idée Merci Jean-François!
9: <rire> Salut. Salut!
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à
1: LCN. Mario Dumont nous attend dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, ce siège à Ottawa, c'est loin de s'essouffler. Euh, tantôt, Yves Poirier nous disait qu'on attend au cours de la fin de semaine encore davantage de camionneurs, des gens qui vont venir manifester aux grands âmes des résidents du secteur. Oui. C'est clair. Il y a eu conférence de
4: presse à 13h aujourd'hui, des porte-parole des manifestants, très professionnels d'ailleurs, hein. c'est très bien fait, très professionnel. Mm -hmm. deux femmes qui ont parlé en français, en anglais, très calmement, très posées, mais qui ont été très claires sur le fait que dans leur esprit, la manifestation se termine, ils l'ont dit qu'une formule un peu lambiquée, mais très claire, euh, que ça se termine quand il n'y a plus de mesures sanitaires au Canada. Donc, il faut se préparer pour les gens d'Ottawa, avoir des manifestations au moins au moins jusqu'à la fonte des neiges là, et plus. On ne parle pas en mais... Jour là, On parle en mois euh, Bon, euh, d'ailleurs Les résidents d'Ottawa aujourd'hui ont vu euh, Commencer à se construire Des, des bâtiments Les manifestants le bâtissent Une espèce de petit village, construisent des bâtiments donc... Et on laisse faire ça la police regarde ça. La police est spectatrice de ça. Pierre, euh, ça Mais va il retourner... Il doit y
1: avoir des règlements municipaux qui empêchent ça, non?
4: Pierre, euh, je pense que ça ne peut plus se régler à l'échelle locale. et Je pense que la colère des gens d'Ottawa va se retourner contre les, les partis politiques à Ottawa. Euh, la nouvelle chef des conservateurs, Mme Bergen, il y a un courriel qui circule d'elle où elle dit qu'il faut, faut que les manifestants restent. Là. Il ne faut pas leur demander de partir. Il faut qu'ils restent à Ottawa. M. Trudeau aussi, qui s'enlève les mains. Tu sais, on dit M. Trudeau il a, il a mm -hmm. pris une position ferme, il a pris la ligne dure. Il a pris la ligne dure sur le dos des autres, dans le sens que lui, il s'en occupe pas. Lui, a dit, ah, moi, je leur parle pas, c'est des pas bons, c'est des si. c'est des ça, mais... La, la ligne dure, là, ce serait de dire, faut il faut qu'il s'enlève de là, faut, faut il faut qu'il libère les rues, faut il faut qu'il arrête de klaxonner le, le soir, etc. Mais là, il ne prend pas une vraie ligne dure. C'est une ligne dure de dire, moi, je ne suis pas là, je m'en lave les mains, ça ne me concerne plus, que les gens s'arrangent localement. Donc, je pense qu'il va y avoir une colère, là, autant les conservateurs que les libéraux vont avoir une colère contre cette absence de leadership, cette absence de respect euh, pour la, la population d'Ottawa. Euh, toujours le droit de manifester, mais là, l'ensemble des encombrements créés à la ville d'Ottawa, c'est c'est plus,
1: plus raisonnable. Sincèrement, c'est plus raisonnable. Euh, avec l'expérience qu'on voit du côté d'Ottawa, Québec se prépare aussi, peut-être à un siège également, parce que là aussi, on dit qu'on va là pour un certain temps. Ça n'a pas du tout euh, la, la, la même ampleur, en tout cas jusqu'à maintenant, non. parce que ce ne sont pas des, des gros camions qui viennent, mais ce sont plutôt des gens qui vont pouvoir manifester dans la rue. Euh, mais les oppositions, en tout cas, regardent ça d'un oeil en se disant, on veut pas te mêler à ça, en quelque non. sorte. Non, il y a plusieurs différences. Euh, D'abord, je pense que la
4: police de Québec est mieux préparée. Je pense que c'est peut-être que les mm -hmm. manifestants ont moins... En tout cas, je me croise les doigts, ce qu'on entend c'est que les manifestants ont plus un souci des populations locales, du carnaval en tout cas, peut-être que je me trompe mais je vais avoir l'air fou que, que, quand ils vont être installés dans la ville mais en tout cas, on, on entend une préoccupation plus grande là, envers la population locale euh, peut-être plus une manifestation qu'un siège en tout cas, qui durerait jusqu'au jusqu printemps, euh, donc les prochains jours, les prochains, les prochains jours vont être cruciaux, vont nous le dire, euh, mais en plus, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment pas euh, d'appui pour les méthodes, d'aucun parti à Québec. Euh, euh, les cinq partis, même le Parti conservateur, dans ce cas-ci, s'est dissocié. Le député Claire Samson qui a dit euh, pas du tout appuyer là, les façons de faire de ses manifestants. Quoique, mm -hmm. les manifestations ne sont pas commencées. Là. Mais Donc, on parle probablement de l'approche générale. Donc, c'est... Euh alors, je me croise les doigts, quand même. Il faut rester optimiste qu'à Québec, qu'on puisse avoir... On est en démocratie, qu'on ait l'expression d'une volonté, que les mesures sanitaires... On veut tous que les mesures sanitaires se, se, se terminent éventuellement. Euh, des gens veulent plus vite, d'autres veulent moins vite. C'est un sujet qui est tout à fait débattable. Mais là, ce qu'on voit... À Ottawa, aujourd'hui, quand je voyais construire des bâtiments ah. permanents, du bois, puis tout ça... Là, je me mettais tantôt, ici, à Cube, on parlait à un restaurateur. Lui qui ne peut pas ouvrir, qui est fermé, puis tout ça. Puis là, il voit ça, il dit, OK, on a... On complètement découragé, c'est le moral qui est à tête on n'en sort plus, là. on ne voit plus le bout puis on voit la police immobile qui laisse aller ça
1: ça c'est des images de Québec que l'on ouais. voit présentement si bon. euh, bien sûr ça commence, là. les gens doivent arriver au cours des prochaines minutes un mot sur euh, cette euh, gifle qu'a reçu le ministre Jolin-Barrette. Euh, Mettez-vous pas de ça le bilinguisme des juges? Hein? Oui, la, la gifle,
4: en fait, c'est basé sur l'interprétation du règlement. Donc, le ministre Jolin-Barrette, ça a ouais. l'air avec les règlements actuels, n'avait pas le droit d'enlever de, ce critère de bilinguisme. Moi, je dis euh, procédure, pour procédure, à mon avis, le ministre et le gouvernement en général, ils ont un devoir. On est rendu beaucoup trop loin là, dans le bilinguisme obligatoire au Québec. C'est pas vrai qu'un qu grand criminaliste compétent, un avocat de Sainte-Sophie, qui pourrait être nommé juge pour le district judiciaire de Saint-Jérôme, peut pas l'être parce qu'il est pas bilingue, parce qu'il parle pas anglais. Hey, parce vous, là, que dans les autres provinces, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan, là, que les juges unilingues anglophones... Ils Parle français. Ben voyons, voyons. Je veux dire, au Québec. À Montréal, je comprends. Pour le district judiciaire de Montréal, je comprends. Mais là, on est rendu au Québec beaucoup trop loin à exiger le bilinguisme partout. La langue du Québec, c'est encore supposé être le français. Alors oui, on, le, le justiciable a le droit d'avoir son procès en anglais dans certains cas. Donc, dans l'ensemble de palais de justice, faut il faut qu'il y en ait certains qui soient bilingues. Mais de dire qu'il faut que tous les juges soient bilingues, mm -hmm. moi, c'est non. Là. Pas à Longueuil, oui. pas à Saint-Jérôme. Mario, moi.
1: demain, on vous écoute 10h sur LCN. Au revoir. Bye bye.
4: Alors Vincent, euh, dans les autres nouvelles, euh, on n'a pas parlé beaucoup d'économie, mais
5: la... la, la la bourse a été secouée aujourd'hui par euh, Facebook. Euh, oui, écoute, toute une histoire quand même, parce que Facebook avait dévoilé ses chiffres, le chiffre d'affaires et euh, surtout bon, des, des euh, bénéfices qui avaient beaucoup déçu les investisseurs, en chute là, de 8% par rapport à l'année dernière. Mais aussi euh, le nombre d'abonnés, le, no le nombre d'heures passées en ligne. C'est ça, on voyait quand même depuis quelques années, là, moi qui suis ça, une fatigue vers Facebook, euh, même un peu Instagram, au profit de TikTok. Et oui, mais
4: j'avais l'impression, durant le temps des fêtes, là, il s'est vendu énormément de le métavers, euh, il, semble, il semble miser là-dessus, Facebook. Tout pas ben,
5: En fait, je crois euh, à la réalité virtuelle et tout ça, mais je crois pas que c'est Facebook. Personne veut que ce soit Facebook, qui soit le lead de tout ah, ça. Ah, ah ça, c'est euh, notre affaire, je comprends. Oui, oui, à la date, ce qu'a présenté euh, Mark Zuckerberg, le, donc un monde virtuel, c'est très peu évitant, là, euh, du moins le, ce, ce qu'il a présenté jusqu'à maintenant. donc euh, On voit euh, un réseau, d'une entreprise peut-être qui, qui a montré des signes de fatigue. Est-ce que ça va durer? On ne le sait pas. Mais ça a donné tout un choc au marché. L'action de Facebook a chuté de 26 aujourd'hui. Ouais. et c'est Ce qu'on ce ce qu plus... voit souvent, le tomber de 20-25 on voit ça, mais sauf que là, la valeur de Facebook, ça, ça devient la plus, gros, la plus grosse baisse de valeur de l'histoire. De toute l'histoire de Wall Street, ils ont perdu en une journée, donc en pourcentage, c'est pas historique, mais le montant 250 milliards de dollars aujourd'hui. Euh, 250 milliards. 250 milliards, parce que le, le, la, la capitalisation, c'est aux presque 900 milliards. Euh, Mark Zuckerberg, personnellement, perdu 28 milliards aujourd'hui. Donc, c'est une chute historique. Au... J'ai vu passer, parce que hier soir, c'était les réseaux sociaux, c'est fini.
4: C'est du passé. Il y a plus d'argent à faire C'est fini les réseaux sociaux. Okay. Puis là, j'ai vu que Snapchat avait fait des profits de fou. Je ne sais pas aujourd'hui, a présenté ses résultats à 16h après la journée boursière. Puis Snapchat est en hausse de 46%. <rire> fait, que, <rire> fait que les réseaux sociaux sont ressuscités. A... Bon. La, la bourse, pour ceux qui la suivent, la bourse est un peu folle en ce début d'année. Un peu nerveuse, mettons. Ouais, mais
5: juste vous quand même pour vous, donner, vous montrer l'ampleur. 250 milliards. En enfin, fait, on dit euh, 200 milliards, c'est plus que la capitalisation de 452 des 500 entreprises. Entreprise du S&P 500 euh, et c'est le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande en une
4: journée. Facebook, le, le, le fameux Fang, Facebook, Amazon, Google, tout ça, c'est vraiment devenu gigantesque, énorme, ouais. gigantesque, mais à un point. On a déjà, dans le passé, parlé de grandes entreprises, on parlait des banques. D'où des... la pression de
5: les morceler, euh, ouais, trouver ouais. une façon, parce que, écoute, ils peuvent acheter toutes leurs concurrents. ça devient euh, des géants qui vont être durs à déloger, quoique, ça prend une bonne idée. Tu sais, TikTok, c'est sûr qu'il y a des, euh, des gens puissants derrière ça aussi, mais des fois, il suffit d'une bonne idée, et tu peux ébranler une,
4: un sublime. géant.
5: Ouais. Merci, Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain,
4: 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher
0: bradio radio